0: Und nach einer Woche Pause geht es weiter mit dem Teil 2 von der vierten Episode von Agenda Nocte. Viel Spaß wünsche ich euch. Hey, bei Umwelt eigentlich, haben wir uns eigentlich
1: äh, schon irgendwann mal über das Thema Bahn und so unterhalten?
0: Noch nicht. Hi. Hast du das mit, ich muss mir jetzt mal, mal einhaken, äh, hm. hast du noch Themen auf deiner Liste? Oder hast du die jetzt schon so ja, unbemerkt mit einfließen lassen? Nee, nee, hab ich nicht, also ich habe
1: noch ein paar, paar okay. Themen drauf und ich habe auch noch ein richtiges, Thema, weiß ich nicht, ob wir das nicht mit der Beißzange anfassen sollen, ja. Ähm, ja ich, ich lese mal, les mal die drei Themen einfach uh, vor zum Lüften, oh. ja. ähm, Thema Nummer eins, Kindheitshelden. <lacht>
0: ähm,
1: Thema Nummer zwei, Moral und falsche Moral. Und dann was vielleicht zum Fetzen, Thema Krieg. Aber wirklich so oberbegrifflich, dass wir nicht äh, die Situation in der Ukraine ansprechen, sondern wir reden mal so generell über Krieg. So.
0: Da bist du ja bei mir an der richtigen Adresse.
1: Also. Ja, das wusste ich. Deswegen <lacht> ähm, zünde zünd ich jetzt mal noch so eine Bombe. Das sagte ich ja, da haben wir Diskussionsstoff. <lacht> ja. ähm, das sind so die drei Themen, die ja. ich jetzt so äh, noch mal reinbringe. Äh, wo
0: waren wir denn jetzt
1: eigentlich stehen? Du, du wolltest Jahren? mir
0: jetzt gerade was von der Bahn erzählen.
1: Ach so, oder ja, oder das wollte ich, ja wollt ich ja noch loswerden, genau, ja. wo wir gerade bei Homeoffice waren. Und du wolltest
0: und, mir jetzt sagen, dass das Ticket jetzt kommen soll, das 9-Euro-Ticket. Ach so, ja,
1: das kann meine, <lacht> das kann, das kann meinetwegen kommen oder nicht kommen. Ähm, die Überlegungen jetzt mit der Bahn zu fahren, die habe ich ja schon länger. Also ich, ich gehe gedanklich diesen Anlauf schon seit einem Jahr. Was mir halt immer wieder wehtut, ist dieser Fakt, dass ich dreimal umsteigen muss mhm. Und einfach mal aus 40 Minuten Fahrt eineinhalb Stunden Fahrt machen. Ja. Und das ärgert mich so phänomenal, weil du liest überall, naja, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und wer das auch wirklich will, der, der macht das dann einfach auch. Und ich denke mir so, äh, ja gut, das ist jetzt teuer. ne? Aber rechtfertigt das jetzt, dass ich quasi jeden Tag zwei Stunden meines Lebens verschenke, ähm, eigentlich finde ich nicht. Hm. Naja, also halt da, da geht es auch nicht um die Kosten. Ich finde, diese, diese, dieser Zeitfaktor ist mir viel wichtiger, weil ich viel lieber Zeit nutze. Ja? Also Geld, okay, ja, das mit dem Tanken, das tut richtig weh momentan. Aber mhm. äh, wie soll ich sagen, Viel viel schwerer ins Gewicht fällt doch, wie viel Zeit ich da drauf gehen lasse. Und ich würde sagen, hey, wenn ich jetzt eine halbe Stunde länger brauche pro Tag, hey, dann ist das ein Deal. ja? Dann nehme ich auch in Kauf, dass ich jetzt unbequeme dreimal äh, umsteigen muss und quasi dreimal in Gefahr bin, dass ich ein Zug verspätet oder verpasst oder keine Ahnung das was. Kommt das kommt ja noch dazu, ja. Zoo, auch, ja. Das, das ist ja auch noch so ein Risiko. Aber nee, es ist momentan eher so, der Abturner
0: ist die Zeit. Ja. Hm. Also ich weiß zum Beispiel jemand, der hat gesagt, ähm, er hat das jetzt ein bisschen ungeplant in seinem Leben und nutzt halt die Zeit, wenn er früh ist, in der Bahn sitzt und hört Podcasts, was er sonst halt an den Tag abends machen würde. Also er mhm. verschiebt quasi eine Tätigkeit in die Zeit rein, die er jetzt so anders nicht nutzen kann. So. Und wenn das geht, dann ist das ja keine dumme Idee, aber ähm, bei vielen geht's halt nicht. Ne? Also es, es gibt ja jetzt nicht so wirklich wahnsinnig viel, was man dann so zeitlich verschieben könnte. Also du könntest ja jetzt zum Beispiel sagen, du kommst halt frühs auf Arbeit und liest erstmal die Tageszeitung. Das könntest du ja. ja dann natürlich genauso gut machen, wenn du frühs mit der Bahn unterwegs bist. Ist halt ja. bloß ein bisschen döselig, wenn du dreimal umsteigen musst. Da hast du halt deine Zeitung kaum aufgeschlagen und musst dir schon wieder zuschlagen, weil du halt aus dem Zug schon wieder raus musst. Ja, ja, genau. Ich bin auch so jemand, muss ich sagen, der sich ja davon tierisch
1: stressen lässt. Ich bin ja der, der schon am liebsten fünf Stationen vorher aufstehen würde und sich an die Tür mhm. stellt. Solche Leute ja. kenne ich. Mhm. Ja, genau. Also <lacht> ich bin so ein Unentspannter. Und das hätte ich dann dreimal auf jeder Fall. Ja. Aber es ist,
0: es ist schon, ja, man ja, das, sagen wir, das Umsteigen ist die eine Sache, das stimmt. Ja, aber der, der Zeitaufwand, ja, man, man muss, wenn, wenn man das jetzt wirklich, na klar, man kann es halt immer aus zwei Richtungen sehen. Klar sagst du dann, na, ich verschenke zwei Stunden meines Lebens irgendwo jeden Tag. Das ist halt irgendwo blöd. Wenn man es nicht anders nutzen kann, ist es halt wirklich so. Ähm, andererseits sage ich halt auch immer, ja, wie viel Stress hast du jetzt, wenn du mit dem Auto von Arbeit nach Hause fährst oder frühst von Hause auf Arbeit? Wie, wie 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 stark stresst du da mit deinen Körper und wie entspannt könntest du jeden früh mit der Bimmel fahren? Also wenn du jetzt schon sagst, du bist ja. schon der Typ, der hat fünf Stationen vorher aufsteht, ist das für dich natürlich auch eine Art Stress. Da dann sehe ich das halt ein. Aber ähm, ja, wie ich gesagt, auch
1: gelegentlich im Stau, was mich ja auch ziemlich nervt. Ne? Ja, ah, also ne? Andere ist sagen jetzt nicht dann so, halt dass das alles, hm. äh, dass das alles ganz
0: klar ist. Das ist auch hm. genau dieser Konflikt, der treibt keinen mich Spaß seit keinen einem Jahr weiß. um. Ja. Hm. Ja. manche manche sagen halt, naja alles klar, ich fahre eine halbe Stunde länger, aber drauf geschissen, äh, ich komme total relaxed zu Hause an. Weil mich nervt keiner, mich nerven keine Ampeln, mich nerven keine Staus, mich nerven keine anderen Autofahrer, was weiß ich nicht noch, ne? So. Das ist, aber, ist halt äh, Dr. Halt,
1: Dr. Andreas, was würden
0: Sie mir denn jetzt raten? Ja, Dr. Dr. Prügelpeitsch. Also, ich hm. glaube, für dich ist das halt äh, also erstens das mit den Umsteigen ist das, was mich persönlich auch ankotzen würde. Hm. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Und äh, ich sag mal, wenn, wenn du halt mit den Autofahren an sich völlig relaxed da hinkommst und sagst, ach, das geht mir alles drei Meter am Arsch vorbei, ich steige in mein Auto ein und dann düßlich los und dann ist das okay. Und ich bin völlig easy entspannt, dann nach einer halben Stunde zu Hause, ja, dann fahre halt mit dem Auto. Ja, ob, mhm. du, ob du letztendlich, ich, ich weiß nicht, wir können ja jetzt nicht alle mit Einschlag auf den Zug aufspringen und wollen die Welt retten. Aber ähm, ja, manchmal ist es halt so. Das, das ist es geht halt nun mal nicht anders. Das, du, du kannst ja nicht von heute auf morgen auf den Knopf drücken und alle Autos verschwinden.
1: Nee, das ja. nicht, das nicht. Also, ja also, ich gehe einfach mit dieser ganzen Geschichte noch mal schwanger, aber ich denke, morgens zur Arbeit zu fahren ist so tiefenentspannt, weil es ist auch nichts los auf der Straße, ja. ja. Das ist so mein, ist so mein Wach. Wachwertding. Vor allem, äh, du, du kannst das, morgens. du kannst
0: das ja immer, du kannst das ja immer schön planen. Also ich sag mal im Regelfall. Ne, hast du so einen Tagesablauf. Das heißt, du, du, du steigst früh in ein Auto, drückst aufs Gas, dann düselst du deine Strecke, die du kennst, und dann bist du mhm. irgendwann mal auf Arbeit. Ne? Genau. klar, es kann Staus geben und Unfälle und was weiß ich, was man nicht beeinflussen kann. Und das ist das ist völlig low Aber äh, im Gegensatz dazu, was du gerade gesagt hast, du hast dreimal hast du stehst du unter Dampf, weil deine Bahn weg sein könnte. Ist nicht ist nicht toll. Und nee. das jeden Tag zu haben, glaube ich auch, halt ist nicht, ist nicht lustig. Und wenn es mal passieren würde, würde es dein Arbeitgeber auch nicht lustig finden. Ja, also wenn du denen halt mal sagst, <lacht> Bahn ist nicht gefahren oder Bahn hat Verspätung, naja, okay, dann sagt er halt auch, dann müssen sie halt irgendwie anders zusehen, wie sie auf Arbeit kommen, aber hauptsache sie sind pünktlich. Ja, ja also das man, ist auch noch mal so was. Ne? Du kannst halt nicht
1: sagen, ja, ich fahre jetzt nach Hause, wenn, wenn du fertig bist, sondern ich sag mal, in meinem Fall fährt er einmal pro Stunde ja, und dann, dann hm. musst du alles drauf abzielen. Ne? Hm. Dann hast du auch schon total Unflexibilität. Also
0: je mehr ich darüber spreche, desto weniger habe ich Bock, das zu machen. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und ich muss ja, da immer dran ja. denken, früher, als ich in der Lehre war, hatte ich ja noch keinen Führerschein und ich bin ja dann halt auf dem Dorf aufgewachsen. Also ich hatte mhm. ja dann damals auch keinen kein Moped-Führerschein gehabt. Die Kumpels von mir, die haben schon einen führerschein gehabt und sind halt mit einem mit Mopi rumgedüselt. Hatte ich ja damals nicht. so mhm. Und ich war wirklich drauf angewiesen und ich musste halt äh, zu meiner Ausbildungsstelle musste ich halt äh, mit einem mit Bus fahren. Ja, das heißt, ich, ich hatte damals das Glück, dass noch relativ viele Busse gefahren sind. Heutzutage würde das gar nicht mehr gehen. Mhm. Und dann war es halt so, okay, ähm, frühs, ja, musste es halt rechtzeitig an der Bushaltestelle sein. Hat auch Glück, der Bus ist durchgefahren. Dann konnte ich halt auch vom, vom Busbahnhof dann letztendlich, äh, war meine Arbeitsstelle, also meine Lehre nicht weit entfernt. Das ging halt auch. Mhm. Aber auf dem, auf dem Rückweg war es dann halt auch, wir hatten ja dann ähm, Behördentage gehabt. Also äh, dienstags und donnerstags hatten wir halt länger, mussten wir halt länger machen, hatten wir halt länger offen. Und dann war es halt so, dass die Zeit, die wir halt länger offen hatten, die ich halt auch da sein musste, äh, ja, da ist halt kein Bus mehr gefahren. So, und dann hatte ich halt so die Möglichkeit, entweder ich fahre halt, jetzt muss ich mal überlegen, wie warten denn das? Entweder ich nehme halt einen Bus, der 18 Uhr fährt und der fährt nur ins Nachbardorf und muss von dort aus laufen. Oder mhm. ich warte bis 20 Uhr und der Bus, das wäre halt der letzte Bus gewesen, der halt in mein Dorf gefahren ist so mhm. Naja, dann bin ich halt dann 18 Uhr mit dem Bus ins Nachbardorf gefahren und bin dann halt immer 5 Kilometer vom Nachbardorf zu uns gelaufen. Ui. Zweimal die Woche. Boah. so War auch irgendwo blöd. Aber es ging halt nicht anders. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, ich lebe noch. Ne? Also ich bin da dran nicht gestorben. Also es geht irgendwo, wenn man will. Aber es ist halt blöd. Und man ist das jetzt ein bisschen verwöhnt mittlerweile. Ja, als du da gesetzt, dich ins Auto und sagst, pff, fahr ich halt, wann ich will, wie ich will.
1: Ja, ja. aber ich denke, das müsste auch irgendwie mit den Öffentlichen gehen. Ähm, ich, weil weil manche, manche denken so, naja, mit den Öffentlichen fahren, da muss man Abstriche machen. Und ich finde irgendwie ein Stück weit eben
0: nicht. ja Von der Zeitplanung her musst du schon mal Abstriche machen. Das auf jeden Fall.
1: Ja, ja genau. Aber ich will das eigentlich gar nicht. Hm. Also, ich finde auch diese, diese Logik, dass jetzt Bahnfahren so interessant ist, weil der Sprit so teuer geworden ist. Hm. Da hat ja die Deutsche Bahn hm. nichts dafür getan, dass die Leute jetzt die Deutsche Bahn nutzen wollen. Sondern nee. das ist einfach der Lage geschuldet, dass das andere, äh, die Ort Alternative, ist. teurer geworden das ist. Das ist null Leistung ja. seitens der Deutschen Bahn. Nee. Null. Und das finde ich eigentlich so frech, dass man auch diese Sachen mit, ja, wir haben mehr Fahrgäste etc. pp. Ja, das ist ja schön, aber das ist nicht verdient. Ja, mhm. Das ist einer ganz anderen Situation geschuldet. Und ich finde, die Deutsche Bahn, da muss ich mich auch eigentlich täglich, könnte ich mich drüber aufregen. Ich finde, das ist einfach ein, meine persönliche Meinung ist, das ist ein lahmer Schneckenladen, Punkt, ja. Da gehen so viele Milliarden von Steuermitteln rein und der Laden besteht einfach nur aus alten Muff und Planlosigkeit. Und ich verstehe nicht, wie man es wie man es schafft jetzt seit Jahren, ich verfolge das ja schon seit seit, seit einigen Jahren, ja, wie, wie man da nicht auf den grünen Zweig kommt. Das ist einfach ein Missmanagement meiner Meinung nach nach dem nächsten Jahr.
0: Ja, das ist ganz leicht erklärt, weil halt die, du musst das immer so sehen, bei der Umwandlung von, von der Bahn, also von der Herausnahme hm. aus den Staatsbesitz und Umwandlung in die Deutsche Bahn AG, ja, wurde ein Unternehmen gegründet. Und ich, äh, es, es stimmt jetzt rein rechtlich nicht, aber ich sag's mal jetzt so von der Leber weg, der Staat hat halt ein Privatunternehmen ein komplettes, äh, ja, die Bahn geschenkt. So Und Staat ist halt, äh, wenn ich mich nicht recht irre, noch äh, der größte Anteilseigner an der Deutschen Bahn. Und dann ist es halt so, dass die Leute, die bei der Bahn arbeiten, die in den obersten Etagen, die werden bezahlt, die kriegen ihr Geld. Äh, ob die Bahn jetzt halt äh, einen Gewinn oder ein Verlust erwirtschaftet, das ist denen egal. So. Und wenn du halt täglich dein Geld kriegst und weißt, du musst nichts dafür machen oder du kannst machen, was du willst, Entscheidungen treffen, wie du willst, das hat keine Auswirkung auf dein Gehalt am Ende des Monats oder Ende des Jahres. Naja, dann bist du doch auch nicht wirklich bestrebt, das Unternehmen, sage ich mal, wieder ans, ins, ans Licht zu führen. Also wenn die ja. Bahn AG jetzt komplett ein, Privat, also ein Privatunternehmen geht ja nicht. Also äh, ich glaube, wenn die staatliche Beteiligung nicht da wäre, das heißt, wenn die halt auch nicht zum Nachschuss verpflichtet werden bei Verlusten und äh, man halt wirklich mit den Mitteln leben müsste, die man erwirtschaftet, würde das schon ganz anders aussehen. Also das ist jetzt ja. meine Meinung. Ne? Also ja. Ich stehe jetzt nicht so komplett in den Rechenschaftsbericht der Bahn drinnen, Könnte man sich ja mal angucken, weil eine Aktiengesellschaft ist ja dann so zu, zu verpflichtet, mhm. die... Ähm, die Jahresabrechnung dann halt offen zu legen. Und dann müsste man mal schauen, wie das da drin aussieht. Aber ähm, ich, ich glaube, da muss sich keiner wirklich einen großen Kopf machen, ob das jetzt was wird oder nicht. Das, das dödelt halt so vor sich hin. Es ist ja kein Antrieb da, das auf den ja. grünen Weg zu bringen. Weil warum ja, auch? Also ja, also
1: gefühlt ist für mich die Bahn einfach ein Loch, wo Geld mhm. drin verschwindet. Und letzten Endes, ja, keine Innovation. Die, wenn du dir die App anguckst, wie die bewertet ist, die ist schlecht bewertet, mit Abstürzen und so weiter. Mhm. Ja, äh, Dann guckst du dir die Performance der Bahn an. Ja, Verspätung wie eh und je, Unzuverlässigkeit, ja. da hat sich nichts wirklich verändert. Ähm, ja, was haben du die jetzt, denn eigentlich, was du jetzt gut sagst? Vers
0: Verspätung, ähm, ich hatte letztens einen, einen Reisebericht gesehen und da war jemand mit der Bahn unterwegs, frag mich aber bitte nicht, was das war. Ähm, irgendeine bekannte Bahnlinie. Und da haben die gesagt, ja, liebe Zuschauer, und ich muss Ihnen sagen, auf dem Fahrplan steht halt drauf, 8.30 Uhr. Und wenn da steht, die Bahn fährt 8:30 Uhr los, dann fährt die Bahn 8:30 Uhr los. Und wenn Sie nicht an Bord sind, sind Sie nicht an Bord. Dann ist die Bahn weg. Das ist nicht so wie in Deutschland, dass Sie sagen, die Bahn hat hier grundsätzlich eine halbe Stunde Verspätung. Nein, hier fahren die Bahn pünktlich ja. ab. So und alleine schon darüber so reden zu müssen, ja, das mhm. ist eigentlich, also dass man halt schon in, in eine Selbstverständlichkeit als uns anerkennt, das ist halt auch schon ein bisschen komisch. Ne? Ja, du, also du, da
1: sind wir nicht gut drin, ja, definitiv. Nee, nee. Nee.
0: Da, da Bei der Bahn, ich, ich habe bloß mal einen Bericht darüber gesehen, wo vor einiger Zeit, also vor einiger Zeit das ist glaube ich, schon etliche Jahre her, wo diese Umstellung von den, von den Preisen, von diesen Tarifen bei der Bahn äh, dann so mal vorangetrieben wurde, verbunden mit der Erneuerung der Fahrkartenautomaten und sowas, wo letztendlich sich herausgestellt hat, dass du, also die, die Aussage war ja dann irgendwie, ja, dann können sich ja die Leute dann an so einen Fahrkartenautomaten stellen und dann halt ihre, ihre Daten eingeben, wann die von wo nach wo wollen, mit wie viel Personen und sowas und da sagt dann halt der Automat, äh, was es dann letztendlich kostet und die Frage ist dann halt, aber immer, bekommt man dann halt auch den günstigsten Preis, der möglich ist und letztendlich hat sich halt rausgestellt, dass man halt weder an diesen Fahrkartenautomaten, noch wenn man am Schalter selber war, den günstigsten Preis bekommen hat, weil durch die Menge an Tarifen und und Vergünstigungen und Zusatzinfos, was es da nicht alles gab, ähm, waren die Leute überhaupt nicht in der Lage, also die die Leute jetzt physisch, also die die Angestellten an so einen Schalter, die waren gar nicht in der Lage, das komplett zu überblicken. Ne? Kann man den ja, also Nee, da, da können die nicht Leute auch nichts dafür ja. Nee, um Gottes willen ne das, das das geht ja gar nicht das das kann man ja das kann man ja gar nicht machen und letztendlich hat sich halt in, in, in die Richtung ergeben dass man gesagt hat oder dass die die Reportage dann ähm, durch das Ergebnis gebracht hat ja man muss sich dann halt wirklich zu Hause hinsetzen am Rechner und muss halt wirklich so verschiedene Konstellationen durchgehen mit so verschiedenen Tarifrechnern um für sich selber herauszufinden was dann halt wirklich das günstigste ist und die haben dann glaube ich mal so sich das so einen, so, einen, so einen Fahrplan rausgesucht mit, den, äh, mit dem Preis, was es dann kosten sollte, sind dann in die Info zur Bahn gegangen und dann hat auch die, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiterin bei der Bahn gesagt, nee, also das hätten wir, das wussten wir gar nicht, dass das so geht, dass wenn sie halt um diese Uhrzeit die Bahn nehmen und bis zu dem Bahnhof fahren, dass sie da noch eine Vergünstigung kriegen und sowas. Also das war wirklich ein heilloses Durcheinander. Hm. Und das ist halt ähm, noch so eine Sache, naja, wenn halt zu viel angeboten wird, das ist halt, Übrigens wie mit der Software-Schiene, was ich schon mal gesagt wird. Es ist halt geil, wenn jetzt Software ziemlich viel kann. Aber immer halt, wenn die viel kann, dann kann man halt auch viele Fehler bei der Bedienung machen. Und es ist schwer, da überhaupt durchzusteigen. Und genauso war es halt auch bei diesen Fahr Fahrtarifen. Aber wenn du jetzt gerade sagst, Bahn, ähm, da kann ich ja mal noch eine Lanze brechen hm. für Leipzig, für die LVB, also für die Leipziger Verkehrsbetriebe. Mhm. Ähm, ich war am Oh mein Gott, wann war ich denn in Leipzig? Vorige Woche, vor 14 Tagen oder so, hatte ich noch einen Termin in Leipzig gehabt. Und ähm, ich hatte noch ein Ticket aus dem letzten Jahr. Ich weiß nicht, das habe ich, ja, glaube ich, im März letzten Jahres gekauft. Einen Fahrschein, einen Vierer-Fahrschein. So. Und ich weiß ja, die LVB, die erhöhen immer im, ja, oh, jetzt schlag mich, äh, Ende des Jahres irgendwann, September oder sowas Oktober, die Preise. Und dann darfst du halt mit den alten Ticket noch den Rest des Jahres fahren, obwohl du eigentlich schon hättest ein neues haben müssen, okay, lösen ja. müssen. Ne? Und da habe ich da angerufen, also ich, ich war mir da nicht mehr so so ganz sicher und ich habe da angerufen bei der LVB. Und also erstens, nach dreimal Klingel ist jemand rangegangen an der Servicestelle. Wow. Wo hat man das sonst? Also von der Stimme her, junger, dynamischer Mitarbeiter dran, freundlich, ohne Ende, also jetzt wirklich positiv. Mhm. ja. Mhm. Da, das, das habe ich sonst nie erlebt. Ja. Also man muss man halt auch mal wirklich für einen Support in Deutschland eine Lanze brechen, vor allen Dingen bei der FAB. Und da habe ich mich mit denen unterhalten. Und der hat wirklich, und ja klar, und ähm, was haben sie denn für eine Karte und für welche Zone und was haben sie denn damals bezahlt? Und weil da muss man erstmal mal auskriegen, weil ich gesagt habe, ich sage, wie kriege ich denn jetzt raus, ob die Karte noch gültig ist oder nicht? Ne? Und das sind mir halt so die einzelnen hm. Punkte. Was ist denn für ein Logo da drauf gedruckt und so? Und da habe ich dann mit denen erzählt. Und da sagte der dann zu mir, na ja, es tut mir leid, ähm, mit der Karte können sie nicht mehr fahren. So, und da war für mich halt die Sache erledigt. Ne? Also sag, hm. okay, alles klar, ist ja schon über ein Jahr alt gewesen. Also ein Jahr hm. alt gewesen, die Karte. Kann ich nicht mehr damit fahren. Da sagt er, aber aus Kulanzgründen ähm, können wir, wenn sie sich neue Fahrkarten kaufen, den alten Fahrpreis verrechnen. Oh. Na, ich sagte cool. wie, wie geil ist das denn? sagte er, ja, ja das ist 50 kein Cent Problem. Hast Cent
1: bezahlt, oder was?
0: Ne, noch nicht mal. <lacht> noch nicht cool. mal. Da hat da er dann gesagt, ja äh, wir können, wir, wir dürfen ihnen das Geld nicht auszahlen, aber wir dürfen das verrechnen. Ich sage, na, das ist ja geil. Ich sage, wo kann ich das verrechnen? Also, wo kann ich das machen? Ich sage, muss ich da irgendwo hin? Ich sage, ich bin hier am Hauptbahnhof. Ähm, ich sage, dort würde ich dann wieder ins Service-Center gehen. Ja, können Sie an jeden service Center machen. Kein Thema. Und dann bin ich dann in den service Center gewesen und habe dann mein, meine Viererfahrkarte auf den Tisch geknallt und habe dann gesagt, hier, ich habe äh, gehört, ich kann die verrechnen, wenn ich mir neue Tickets hole. Guck die an. Ja, kein Problem. So alles klar. Aber, ich sah, oh, ich dachte, oh, was kommt denn jetzt? Guckt sie an, aber sie kriegen ja bloß die Hälfte von dem Fahrpreis wieder. Guck ich die an. Da sagt die, naja, sie haben ja schon zwei Fahrten von den Vieren gelöst. Ich sage, na naja, das ist doch logisch, dass ich da auch bloß 50% vom Fahrpreis wiederkriege. Ja. Sagt sagte ja, ja, das wollte ich ihnen jetzt bloß mal sagen. Ich sage, nee, das ist, ja, das ist ja für mich schon völlig klar. soll ich sagen, muss ich jetzt auch wieder eine Viererkarte holen oder kann ich zwei Einzeltickets ziehen? Sagt die, sie können Tickets haben, was sie wollen. So, alles klar. Und da habe ich dann, ich mhm. glaube, 30 Cent habe ich zum Schluss noch drauf bezahlt. Ja. Also, das, das ist also wirklich, äh, sieht man schon, ich habe halt auch schon mit anderen ähm, ja, mh. Service Sendern von öffentlichem Nahverkehr schon Diskussionen geführt, die nicht so in die Richtung gegangen sind. Ja, also Leipzig muss ich da mal sagen echt gut ab. Die haben es auf dem ja, Kasten. Ja toll, das Ir irgendwie. war auch noch
1: was Positives über Na, volle Hütte. Bus und Bahn sagen können. Ja. Also du zumindest finde ich gut, ja. finde ich gut. Muss ja nicht nur Negatives halt raushauen. Ja. Aber wie gesagt, bei mir ist Bahn ein rotes Tuch. Hm. Ich ärgere mich da permanent eigentlich drüber und äh, ja. Wir bezahlen es eigentlich man, alle wieder und wieder, dass das so scheiße läuft, ja.
0: Ja, du, du, man, ich sag mal so, wenn du dich nicht damit vom Kopf her äh, einigen kannst, bringt das auch nichts. Du, wenn du das, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache das, äh, obwohl du halt so gar nicht so richtig dahinter stehst, du würdest dich tagtäglich ärgern. Und du hm. würdest, du würdest in allem, was vorne und hinten nicht passt, einen Grund finden, das zu hassen. So. Und selbst wenn, was weiß ich, äh, wenn es auf dem Bahnhof zieht, so Scheiße, ich muss ja mit der Bahn fahren. Ja, also du findest halt immer einen Grund, warum halt alles schlecht ist. Ja, ja. klar. Und das ist, das muss man nicht machen. Also man, man also ich habe es, ich habe es gemacht, was für mich halt echt, äh, echt, einfach war. Und dann ist das so, also ich bin, bin ich fahre mit dem Auto nach Leipzig äh, auf die Messe und hab, stell dann das ein Park and Ride, Da stelle ich mein Auto hin, steige dort in die Bimmel und fahre bis zum Hauptbahnhofpunkt aus. Mhm. So, ich muss nicht durch die Stadt gondeln, weil die gesperrt ist. Ich muss mir in der Stadt keinen Parkplatz suchen und Nö, nee, brauche ich nicht. Ich fahre nur mit der Bümmel und gut ist. Bin alle sorgenlos Und dann ist das halt auch okay. Die, die, die Straßenbahn fahren alle 20 Minuten. Dort ist eine S-Bahn-Haltestelle, die fahren alle 30 Minuten. Du hast den, du hast Busse, die fahren. Ich, ich weiß, also das ist der Knotenpunkt dort an der Messe. Du kannst mit allen fahren. Also ich glaube nicht, dass du halt länger als eine Viertelstunde warten musst, um von der Messe wegzukommen nach Leipzig in die Innenstadt rein. Alter, also das war schon hammerhart. So, nutze ich halt gerne. Kann man auch mal ein bisschen Werbung machen. So. Mach ja, ich auch hier ja um, genau. Du hast ja seid, vollkommen diese, recht.
1: Ja, Da kann man auch mal sagen, dass es mal gut läuft. Klar. Ja, jetzt fühle ich mich nämlich so ein Schuft, weil ich jetzt so abgelästert habe. Aber ähm, nee, nee, nee fühle nee, ich mich doch nicht. Nee, nee, nee. nee. Ja, ich ändere alles. Ich fühle mich gar nicht wie ein Schuft. Ich bleibe bei der Meinung. Ja. Ja. Ähm, aber ähm, lass uns doch mal über äh, ein anderes Thema schnell noch sprechen, äh, weil ich so angeteasert habe. Warte, ich guck mal drauf, äh, wie viel Zeit du noch hast.
0: Ja. Wir sind jetzt bei einer Stunde und äh, 30 so ungefähr. Also eine halbe Stunde hätten wir noch Zeit. Ja, sollen wir noch ein großes Thema auspacken? Mach.
1: Ja, so. Zieh dir Wie? irgendwas
0: raus oder guck auf meine Liste, wenn dich da noch ich, irgendwas interessiert. Ich würde
1: gerne das Kriegsthema nochmal mal hm. ansprechen. Ja. Ähm, was sagst du, wann ist denn ein Krieg gerechtfertigt? Boah. Erst kurz, aber die ganz große moralische Keule. Du die raus. letzten 30 Minuten noch mal richtig raushauen hier. Tatatata.
0: Wann ist denn ein Krieg gerechtfertigt? Mhm. Tja, also wenn man das so mit fachlichen Begriffen jetzt mal um uns schmeißen wollt, wollen würde, ist ein Verteidigungskrieg gerechtfertigt. Mhm. Ja, also wenn Aber wir, ist, bist du
1: dann derjenige, der Krieg macht? Eigentlich nicht, oder?
0: Du machst also, keinen Krieg. Du, du bist im Verteidigungszustand. Der V-Fall ist ja ausgerufen. Ja? Also wenn man jetzt ich, ich weiß, du wolltest jetzt nicht hören, aber wenn wir jetzt mal auf die Ukraine nochmal kurz kommen, hm. da wird ja halt immer gesprochen von den russischen Angriffskrieg. Finde ich ja. halt auch eine ganz komische Wortwahl, weil, ja, ob die ange-, ja, da können wir jetzt drüber diskutieren, haben die angegriffen? Ja, die, ja, die haben angegriffen. Was sind die Hintergründe? Das, das machen wir jetzt alles nicht. Aber der russische Angriffskrieg, ja, es ist halt Krieg. Ja, so, ob man das jetzt als russischen Angriffskrieg sicherlich von der Definition her kann man sich da was was zurechtbiegen, dass das wirklich so stimmt. Wenn man so auseinandernimmt die die Worte, dann haut das sicherlich auch hin. Aber tja, ist jetzt die Frage, wo, wo ist das dann gerechtfertigt und wo nicht? Ja. Mhm. Wobei ich halt ja, auch nicht, muss nur, sagen, nicht
1: nur gerechtfertigt, sondern ähm, ja, ist doch natürlich dabei die Eingangsfrage, wann ist ein Krieg gerechtfertigt? Ich fand das auch ganz spannend, weil du gesagt hast, naja, wenn man sich verteidigt. Ja. Wenn du dich verteidigst, dann ist es auch Krieg? Also ist das sau blöd, aber ich hänge jetzt gerade in den Begriff, weil Krieg ist für mich etwas, wo ich aktiv, aktiv, aggressiv bin irgendwie. Ja, und wenn ich mich verteidige. Also das ja. ist wie wenn ich sage, es, es gibt eine Schlägerei, ja, und da sind aber beide aggro. Aber wenn ich mich jetzt nur verteidige und einer greift mich an, bin ich dann ein
0: Schläger? Oder mache ich dann eine Schlägerei? Ja, machst du. Aber oh, du hast es halt nicht, bin ich, äh, verursacht. Weil okay. Es ist, ja, es ist ja jetzt immer die Frage, wie, wie, wie definierst du das? Weißt du, wenn, wenn, wenn ich dir ein paar auf die Mütze haue und du haust mhm. mir auf ein paar auf die Mütze, hast du mich geschlagen? Ja. Also da führt dir jetzt so von, von, vom Verständnis her kein Weg vorbei. Du, du hast mich geschlagen. So, dass du dich in dem Fall nur verteidigt hast, was dir halt auch rechtlich zusteht, ist eine völlig andere Geschichte. Aber vom Grundsatz her kann ich jetzt sagen, du hast mich geschlagen und ich würde damit nicht lügen. Mhm. Mit der Aussage.
1: Und ja, so ist das okay. halt. Also in,
0: so in Deutschland ist das halt so, wenn jetzt irgendwas passieren würde, äh, würde halt der V-Fall ausgerufen, das ist der Verteidigungsfall. Mhm. Ähm, unabhängig davon, was sich da jetzt rechtlich alles ändert in Deutschland und dass dann halt äh, der Bundeskanzler nichts mehr zu sagen hat und sowas, was ich mhm. auch ziemlich geil finde. <lacht> und dann sind wir ja halt Also ich weiß nicht, ob man in Deutschland jetzt noch Kriegszustand sagen darf also in, offiziell heißt es halt Verteidigungsfall das heißt nicht Kriegsfall, das heißt halt Verteidigungsfall mhm. und dann bist du jetzt aber halt im Kriegszustand, weil der Krieg dann ja halt quasi den, den Angriff und die Verteidigung in, in, in sich widerspiegelt, weil mhm. da kommen wir ja wieder zu diesem alten Spruch ähm, stell dir vor, es wäre Krieg und keiner ginge hin mhm. was ist da? Dann ist kein Krieg weil niemand gegeneinander kämpft. Na? Also somit bist du halt auch, wenn du dich verteidigst, so ist meine Meinung, bist du halt im Kriegszustand und machst Krieg. Ja, weil Krieg definiert ja jetzt nicht, äh, so. Wer an auf welcher Seite
1: gerade ist oder ja, so. Ne? Wer
0: ja. der Verursacher ist und, und warum das jetzt halt stattfindet. Mhm. Krieg ist ja, aus, also aus meiner Sicht, von meiner Definition, nur ein Lagezustand. Also nur, es ist, klingt jetzt halt ein bisschen blöd, weil halt nee, nee, schon scheiße. Ja. Aber es ist halt in die Beschreibung, also. Jetzt rein abgefuckt gesehen es ist halt ein lagezustand also ja. ich, ich das ist genauso blödsinnig wie ich sage im, im, im Verteidigungsfall ähm, als personaler habe ich halt äh, menschen stückweise bestellt ja das war meine mhm. aufgabe im krieg mhm. so dann hast du was ist ich 15 einheiten Panzergrenatiere. das ist unmenschlich das so zu beschreiben mhm. weil halt weil halt leben dahinter stecken aus ist halt der was genau aber halt du so.
1: Du Machst da Nummern draus sozusagen. Du machst ja, ja
0: klar, musst ja. du hast, ja. Du hast keinen Menschen, du hast keine PK dahinter. Das, das sind mhm. halt Einheitenstück. Da, okay. da, da ist, du hast ein, ein, ein Mensch, ist dann halt genauso ein Stück, wie als wenn du halt in G3, in G36 eine einen dann, Panzer bestellst ja. oder du kochst eine Banane. So ist das.
1: Ja. ja. Und, und wann sagst du, ist, gibt es einen Grund für Krieg? Also, wenn du jetzt sag ich mal ja, der Herrscher einer großen Nation bist, Herrscher natürlich, ja. Ähm,
0: wann, wann, wann gehst du, wann, wann gibt's Krieg? Na, ich glaube, die, die meisten Kriege, die bisher stattgefunden haben, waren Glaubenskriege. Ich glaube, da es mhm. mal so eine, eine Statistik, eine Studie drüber, es müssten alles Glaubenskriege gewesen sein. Also mhm. letztendlich hast du ja halt immer die Problematik, ähm, dass du halt in, in ein gewisses Potenzial hast als Herrscher zum Beispiel von einem Land, Mhm. dir irgendwas nicht passt und du dann sagst, du willst das ändern. Und die Mittel, wie du das ändern kannst, die stehen dir ja frei. Aber wenn halt die, ich sag's mal, die friedlichen Mittel nicht greifen, dann kannst du dich auch hinstellen und sagen, pff, was soll's, ich habe jetzt hier 5000 Mann und die marschieren jetzt in dein Land ein und somit habe ich meinen Willen. Und somit machst du, was ich will. Ja, mhm. Und das ist dann Krieg. Und ich denke mal, das sind halt immer so so die, die die Ursachen davon, also so Glaubenskriege, das ist ja, wie gesagt, viel, was passiert ist. Und so Gebietsansprüche, also ich, ich weiß ja, was hier, ähm, Jerusalem, hier Westjordanland, ähm, da, die, das, das, ist, das sind ja dann halt immer äh, so Gebietsansprüche, also wo halt Gebiete unklar sind, also was ist, unklar, unklar sind die nicht, wo halt viele Leute denken, das Gebiet gehört mir und fangen dann halt an, drum zu kämpfen. Und das ist das sind dann halt auch so eine Sachen, wo, wo halt ja, das ist meins, will ich haben oder will ich zurückhaben, wenn man das mal irgendwie definieren kann. Das sind, dass dadurch entstehen Kriege, haben wollen. Ja, jemand hat was, was ich gerne haben möchte. Ja, das, und das muss, das, das fängt ja halt auch schon klein an. Also wenn du jetzt ein Fahrrad hast und das will ein anderer haben und der klaut es dir, irgendwie ist das ja halt auch Krieg, weil der hat es dir ja weggenommen. So. Und wenn du das dann wieder zurückholst und den dabei auf die Mütze pochst, dann fängt halt eine Schlägerei an. Also im, im gewissen Sinn ist das, das halt so die Grundlage für einen Krieg. So Bloß mhm. die anderen, die halt mehr Macht haben und mehr Potenzial machen, das halt im großen Rahmen. Da hauen sich halt nicht zwei Leute die rüber ein, sondern hauen sich halt mehrere Leute gleichzeitig die rüber ein mit Unterstützung von Technik, Waffen, Material. Gibt es
1: eigentlich den Fall,
0: dass der Schwächere den Krieg anfängt? Das ein Schwächere und Krieg anfängt. Ja, ja. also ist ja. jetzt eine
1: rhetorische Frage, so für, nee, für mal weil, reinzuspringen.
0: Ne? Weil du hast ja aus der Evolution her äh, zwei Punkte, entweder Angriff oder Abhauen. So Das ist das sind ja so die Punkte vom 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 Überlebensinstinkt. Ne? Also entweder mhm. du rennst weg, weil du denkst, du bist unterlegen, oder du greifst an, weil du keine andere Wahl hast. Und äh, dann denke ich mir mal halt auch, dass du durch als Unterlegen auch angreifen kannst. Also wenn du letztendlich nichts mehr zu verlieren hast, dann greifst du ja lieber an, als, als tatenlos dazustehen. Also das behaupte mhm. ich jetzt ganz einfach mal. Ich weiß es nicht, was gibt es denn jetzt für ein Beispiel? Also, wenn jetzt was weiß ich? Na, ich
1: finde das auf jeden Fall äh, äh, sehr spannend, weil. Wenn du jemanden angreifst, gerade in der heutigen Zeit, ne, es ist ja eigentlich so, dass die Großmächte so viel Waffen haben, um eigentlich mit einem Fingerschnippen so viel Zeug auf dich herabregnen zu lassen, dass hm. im Prinzip die Sache ziemlich schnell vorbei ist, ne. Ich kann, jo. und, und wenn, und wenn du sagst, ja, welchen Sinn macht das eigentlich noch, dann, mit Panzern irgendwo reinzufahren oder so. Also das ist, was ich jetzt ukrainemäßig mich frage, aber auch schon immer, auch bei, bei, ähm, bei Afghanistan, ne? wo ich sage, im Prinzip hast du so viel Power, äh, so viel Waffen, et, wenn du wolltest, könntest du da einfach nur einen großen Krater draus machen. Und ähm, mm
0: -hmm. ja, sag, die was
1: die bewegt dich da, deine Leute reinzuschicken und die quasi dann blöderweise dann auch noch zu verlieren, ja.
0: Ja, also die, du musst ja mal so sehen, es gibt ja halt nur ein paar Turmmächte auf der Erde. Es sind ja nun nicht, nicht so viele, aber doch schon genug. Und irgendwie ähm, haben die sich ja dann zusammengetan. Also du hast ja dann halt die NATO als Pakt mit den NATO-Ländern, wo du letztendlich auch in der Büt stehst, wenn ein NATO-Staat angegriffen wird. Müssen ja halt alle Mitgliedstaaten dann reagieren, kampftechnisch so Dann hast du unsere, unsere russischen Kollegen, halt die so, eine, so, einen, so einen Atommacht sind. Na, du hast immer noch so ein bisschen China, die, glaube ich, noch so ein paar Atomraketen rumliegen haben. Ach, und, die irgendwie ist, Menge, ja. Ja, und irgendwo ist ja die, die ganze Welt aufgeteilt mit, mit irgendjemanden Zugehörigkeit zu irgendeinem so Atomstaat. So, Denke ich mir mal. Also behaupte ich jetzt mal einfach so frech. So. Hm. Und wenn du jetzt ein Land angreifst, musst du ja halt immer damit rechnen, naja, okay, äh, vielleicht kommt man halt dann von denen der große Bruder und der hat halt mhm. so ein paar komische Bomben und lässt die halt auf dich drauf regnen. Und das ich hoffe mal, dass das halt immer das letzte Mittel ist. Ja? Also ich, ich weiß, die, ähm, die, als die Schlagzeile in der Ukraine, also von den Ukraine-Krieg jetzt rausgekommen ist, wo dann halt durch die Presse ging, ja, Putin hat der Atomraketen scharf gemacht. Also das war ja schon, wo, wo viele gesagt haben, ach da. Wird er niemals machen, diesen, diesen Weg wird er niemals gehen. Und plötzlich äh, haben sie gesagt, ja, hat die Atomraketen scharf gemacht. Ähm, obwohl, ich glaube, das Thema hat schon mal, ähm, ich, äh, Putin hat nie hat was gemacht. Hast du wirklich scharf gemacht? Oder? Nein, da der hat der, also in, in den Unterlagen, die mir vorliegen, die ich mir angucken konnte, steht äh, nirgendwo drin, dass äh, er Bezug auf Atomraketen genommen hat. Er hat plus also bloß, er hat gesagt, er hat seine. Vernichtungswaffen in Alarmbereitschaft gesetzt oder sowas. Ach ja,
1: gut, das, ich, ja. ich sag mal so, ich will da nichts runterspielen oder nee. so, aber ich glaube, dass ähm, das eine konsequente Selbstmord äh, Unternehmen wäre, wenn das so passieren würde. Ja. Ich glaube, kein, kein Atom-Raketensilo dieser Welt würde aufgehen, ohne dass es bemerkt wird.
0: Nö, ja, ja. Das, das, das siehst du ja. Dafür ist halt unsere. Unsere Satellitenüberwachung zu gut, Also nicht unsere. Wir ja, ja unsere nicht. In, aber wir haben jetzt sowas in Deutschland nicht, aber was weltweit. Was ich mir
1: natürlich vorstellen kann,
0: ist, dass, dass du halt aus irgendeinem U-Boot raus da so ein Ding abschießt. Das, siehst das du geht nicht schnell, Das geht schnell, ja. Ja, das geht schnell. Aber es, ist, ähm, wir hoffen ja, dass das nicht nicht passiert. aber nee, ähm, nee, nee. Bis, bis zu dem Punkt zu so kommen, weil du ja vorhin in Afghanistan angesprochen hattest. Äh, mhm. Schau dir mal an, ähm, wie viel Jahre äh, gibt es denn in den Afghanistan schon Krieg? Also das waren ja nicht nur, nicht nur die letzten. Die Russen letzten. waren ja da auch schon. Richtig. die waren. Die waren. Und was, was ist bei den Russen passiert?
1: Die sind wieder zurück. Richtig. Die sind, haben sich zurückgezogen. Richtig.
0: Erfolg, also also in, in, aus ihrer Sicht erfolglos. Weil die gesagt haben, es ist halt unmöglich, äh, gegen die Taliban einen Krieg zu führen. Weil die halt einfach viel besser sind und sich dann in ihrer Gegend viel besser auskennen. Überleg dir, wie lange, wie lange war die Bundeswehr, wie lange war die NATO in Afghanistan? Was haben wir erreicht? Nichts.
1: Ja, das will man ich so sage, eigentlich aber, nicht was, sagen,
0: aber letzten Endes ähm, Nee, du hast, du, du hast nichts erreicht. Das, das, das ist ja der springende Punkt. Das ist ja das, was mir immer so wehtut. Ich sage, wir haben da etliche Milliarden rein investiert. Die Milliarden hm. sind mir scheißegal. aber ich habe 30 Kameraden verloren.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Es so. ist auch, glaube ich, jetzt mal unter uns <lacht> Aber es ist doch echt kacke, wenn du jemanden verloren hast in diesem Krieg. Und dann hörst du der Einsatz war umsonst. Ja. Also der Einsatz war in Afghanistan, war bestimmt nicht umsonst. Es hat mit Sicherheit irgendwas Gutes mit sich gebracht. Und ähm, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich äh, äh, wäre aus dieser kleinen Pflanze dann wirklich etwas geworden. Ähm, mhm. Wenn man aber heute die Zustände wieder sieht, ja, und wenn du wieder hörst, dass, dass äh, teilweise die Diskussion war, die Frauen dürfen nicht mehr in die Schule mhm. und, 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 und lauter so Sachen, ne? Das ist abartig. Es ist so traurig, wie dieses, dieses Regime, dieses System sich da wieder aufbaut. Ähm, naja, weil halt niemand was ja. dagegen
0: getan hat. Der, die Problematik bei der ganzen Geschichte war halt, dass ich. Ich, ich verstehe nicht warum, aber es hat sich letztendlich niemand mit dem Land wirklich effektiv auseinandergesetzt. Also es hat jetzt keiner gesagt, okay, was ist, äh, warum geht es dem Land so schlecht, warum wird, warum wird die Bevölkerung unterdrückt, Ja, wer hat dann halt seine Hände wo im Spiel und wo müssen wir mal anfangen zu arbeiten. Das wurde halt nicht gemacht. So Die NATO war da, äh, hat dort ein bisschen ihre Lager aufgeschlagen, hat dort ein bisschen sich ein paar Gefechte geliefert, das ist ja auch ab und zu mal passiert. Ja, und das war es dann halt auch. Und äh, letztendlich so richtig, also ja, Unaufbauhilfe wurde geleistet. Ja? Mhm. Und äh, das war es ja dann halt auch schon. Aber wirklich mal zu sagen, okay, wir, wir sorgen dafür, dass halt eine komplett neue Regierung aufgebaut wird, die man nicht wieder stürzen kann, was man ja sicherlich politisch hätte machen können, das wurde halt nicht gemacht. Ne? Und so ist es halt passiert, dass du hast ja gesehen, ich war, ich weiß noch nicht mal, wie lange war denn das, wo der, ähm, wo der Befehl kam, Truppenabzug. Afghanistan, hm. ich glaube, die, als die letzten dann raus sind, was oh, muss ich mal jetzt schwindeln, ich weiß gar nicht, was die letzte Maschine, die rausgeflogen ist, ob das Amerikaner waren oder Engländer, ich, ich kann es nicht mehr sagen. Als die raus waren, das hat ja nur Tage gedauert. So, und da konntest du halt immer sehen, auf den Karten, wo eingeblendet waren, heute haben die Taliban dieses Gebiet wieder zurückerobert. Ja, dieses genau, Gebiet, ja. dieses mhm. Gebiet, dieses Gebiet. Und ich sag mal jetzt, gefühlt nach einer Woche war die Karte wieder rot. Mhm. Und der Einsatz hat viele, viele Jahre vorher gedauert. So Und wenn wenn das halt so schnell wieder geht, dass die Taliban das Gebiet zurückerobern, ähm, dann frage ich mich halt wirklich, was wurde denn die letzten 15 Jahre dort gemacht in den NATO-Einsatz? Nix. Ja
1: ja es ist ich schwer heißt, zu verstehen jetzt ja, es, von außen. Es ist unheimlich ja also ich zu tue mir ne? da auch total schwer ja. weil die haben ja da unten eine Ausbildungsmission gehabt ne ja und, äh, wer ja, wurde die da ausgebildet Wiederaufbau und so weiter äh, ne?
0: ja. ja das, ja, das ist traurig aber das
1: ja. ist vielleicht auch ein grundlegendes Ding dass man sich einfach mal fragen muss oder vielleicht auch kritisch sein muss äh, und zu sagen ähm, wie, wie nachhaltig sind denn eigentlich diese Einsätze da? Ja, auch Mali jetzt wird interessant, ja? Wie wird das da unten jetzt weitergehen? Das ich ich sehe es ja jetzt schon kommen, dass die Bundeswehr da abgezogen wird, ja? Ich meine, unsere, äh, Außenministerin äh, war ja da unten jetzt gerade mhm. erst oder ist es vielleicht gerade noch? Ich glaube, ja, egal. Ist auf, auf jeden Fall äh, lässt sie dann ausrichten. Übers Radio habe ich es gehört, ja, dass er das lobt, den Einsatz und toll und hin und her und tralala. Jetzt sind die Franzosen <lacht> da unten
0: raus. Ja, ja. Das, äh, loben und tun dann, die alleweise keine Ahnung haben. Und das ist das, ist das Schrecklichste so. für mich, was es gibt. Ja, also ich, bin, ich, mein, ich bin nun nicht, nicht so ein bisschen also so politische Systeme in der USA finde ich halt nicht so gerade ganz prickelnd, aber ich sag mal, ähm, dort ist ein Militärverteidigungsminister, ja? also zumindest militärnahe Menschen, mhm. wo du halt sagen kannst, okay, der, der höchste Politiker eines Landes ist halt hat halt Wissen über das, was halt seine Streitkräfte machen und was die brauchen. Was, was ist es denn bei uns? Ja, oder was war es denn bei uns? Wir hatten einen Verteidigungsminister, der war Kriegsdienstverweigerer, mein Gott. Ja, wo wo, wo, ja, okay, wo das, soll denn das Wissen herkommen? Und dir dann sagen zu lassen, naja, ich muss ja keine Ahnung haben, ich habe ja meine ganzen Berater. Na recht herzlichen Dank, aber auch. Ja, ja okay, Also da, da, da kriege ich, krieg ich Hals, wenn ich immer sowas höre. Um, ja, das kann ich auch nicht so ganz und verstehen. Und dann, ich sag, man, man muss sich doch halt auch ein bisschen irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen und das, das funktioniert alles von uns hinten nicht und diese um, ich hatte das glaube ich ich weiß gar nicht ob wir das schon mal drüber gesprochen hatten ich habe ich weiß nicht ob ich das gesehen oder gelesen hatte da ging es also diese Mandate für die Auslandseinsätze die die äh, gelten ja bloß eine bestimmte Zeit und die werden hm. dann halt immer, und immer wieder und beantragt ja. ja beantragt und erneuert ja Bundestag Bundesrat und da gehen die durch und da war mal ein äh, ein ehemaliger General der sich damit rumgetrieben hat und der hat ähm, nach so einer Abstimmung, wo natürlich der, 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 die Fortsetzung des Einsatzes dann befürwortet wurde, hat ja mal die Politiker befragt, ähm, ob die wissen, was die jetzt eigentlich gemacht haben. Also worum es hier ging. So, und dann haben die gesagt, ja, Verlängerung des Auslandseinsatzes. Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie eigentlich, was das heißt, Verlängerung des Auslandseinsatzes? Wissen Sie denn, wo das ist? Wissen Sie, worum es da geht? So, und da hat er halt festgestellt, dass die halt keine Ahnung davon hatten. Ja, und dann hat gesagt Sie haben jetzt mit ihrer Zustimmung vielleicht dafür gesorgt, dass deutsche Soldaten dort sterben. So. Das ist denen seine Aussage gewesen. Und da muss ich mal sagen, ja. da hat mal jemand ein bisschen Arsch in der Hose gehabt und hat den Leuten dann den Kopf ein bisschen zurechtgerückt. Als Selbst wenn es nur für eine Sekunde war, weil letztendlich hat das dann keinen mehr interessiert. Aber manchmal kommt mir das halt so vor als naja, also ob man als Politiker sich nicht wirklich mit der Thematik, für die man verantwortlich ist, auseinandersetzen muss. Und das finde ich halt, pff. also wenn es um Material und Geld geht, ja da kann man halt so vieles verschmerzen, aber nicht wenn es um Menschenleben geht. Also da habe ich eine ganz ja. pisselige Einstellung dazu. Weil wie willst du, wie willst du ein, ein Menschenleben in Wert aufwiegen? Auf geht nicht. Also ich habe, geht nicht. Ich kann, ich kann halt ein Menschenleben nicht sagen, das ist 5 Millionen wert und das habe ich jetzt 5 Millionen Verlust gemacht, wenn sie jemanden erschießen. Ja, ist schwierig. Ist, ja. Also kann, kann, ich, kann ich Definitiv nicht, nicht mit Geld, ja. also
1: Geld aufwiegen geht ja gar nicht. Da gibt es keine Währung für, Aber wo du jetzt gerade bei Ministerbesetzung bist, ich habe ja da jetzt zurzeit, ich muss mich mal outen, ja. Ich war ja bekennender Lauterbach-Fan. <lacht> ja, Ich kann mir schon denken, dass das überhaupt nicht deine Meinung ist. Deswegen spreche ich das auch gerade an. Und zwar habe ich mich eigentlich wirklich gefreut, als Lauterbach als Gesundheitsminister gewählt wurde, weil er halt eben diesen Background ja hat. Er ist ja Mediziner. Und das wäre jetzt auch wirklich einmal diese Besetzung gewesen, wo man wusste, der kann mit den Entscheidern und auch den Leuten, seinen Beratern kann der fachlich, sage ich mal, mitreden. Ja, das mhm. war so. Äh, außerdem hat er eine, meiner Meinung nach, ne, nur meine Meinung, meiner Meinung nach, eine ganz gute Einstellung zu der Corona-Thematik gehabt, ja. Und in meinem Freundeskreis habe ich auch kritische Stimmen. Und äh, da gehen wir immer in Diskussion. Und naja, bislang hatte ich ihn eigentlich ganz gut verteidigt, muss aber sagen. Mir fehlen jetzt momentan echt die Argumente, ja, mit mit den äh, neuen Corona-Bestimmungen und so weiter und so fort, hat sich das ja alles ins Lächerliche gezogen, was vorher so an Warnungen von dem Herrn halt eben rausgebracht wurde. Und das war jetzt auch, sage ich mal, im familiären Umfeld, beziehungsweise auch auf Arbeit, auch das ein oder andere Mal so ein Thema, wo, wir, ja, wo man sich fast drüber lustig macht, ne, ähm,
0: hast den Lauterbach gemacht, weißt du? Naja, aber ähm, ich finde gerade in der jetzigen Zeit ähm, ist, ist das, was er gesagt hat, ja gar nicht schlecht. Also ich finde das jetzt genau mhm. umgedreht. Ich, also von mir aus hat er sich in der letzten Zeit ähm, ja ziemlich, ziemlich lächerlich gemacht, so mit manchen Sachen. Aber mit dem letzten Punkt, den er angesprochen hat, dass er nämlich gesagt hat, er will diese ganzen ähm, Freiheiten jetzt nicht durchlassen, sondern diese äh, harten Regelungen, die bis jetzt bestanden, weiter durchsetzen. Das war ja seine Meinung. Mhm. Das fand ich richtig gut. So. Also ja, den genau, Kost, aber den, den er da eingeschlagen hat, den fand ich richtig gut, dass er von niemand anderem unterstützt wurde, also ich muss sagen, ich bin jetzt halt kein Lauterbach-Fan, weil der für mich ähm, viele Sachen gemacht hat, die ich nicht nachvollziehen konnte. Aber mhm. gerade die letzte Sache, wo er gesagt hat, nee, also ich bin dafür, dass wir die Maßnahmen verlängern und jetzt nichts lockern, damit es halt jetzt nichts wieder einreißt, weil wir jetzt gerade auf einem recht guten mhm. Weg waren, das fand ich richtig. Oder finde äh, ich auch nicht. Ja, genau, heißt, das, ja. das
1: meine ich. Aber der Punkt ist ja, dass jetzt de facto, also was der Herr Lauterbach sagt und was jetzt passiert ist, ich meine, dass man diese Quarantänezeit reduziert hat, mhm. da frage ich mich ganz ehrlich, warum eigentlich? Nach fünf ja, Tagen wieder zurück? Ja, sorry, mhm. aber nach fünf Tagen, ich war nach neun Tagen noch ansteckend.
0: Ja, weil er jetzt an, in, auf seinen Dienstposten, ähm, ja, wie soll ich denn das jetzt sagen, äh, unterwandert wurde. Also er kann ja letztendlich keine Aussagen mehr treffen, weil andere Politiker, Kollegen von ihm ihn überstimmen. Und das ist, das ist ja der springende Punkt. Ja, also er, wenn er jetzt als Gesundheitsminister das letzte Wort hätte, was das Vorgehensweise Covid in Deutschland betrifft, bin ich mir sicher, dass wir jetzt keine Lockerung gehabt hätten, sondern das ist jetzt nur zu Steine gekommen, weil unser Herr Bundeskanzler und so andere Leute gesagt haben, nö, wollen wir nicht, bin ich mir ganz sicher. Na?
1: Also vielleicht habe ich da auch ein falsches politisches Verständnis, aber wenn es um Gesundheitsfragen geht, ist das doch Aufgabe des Gesundheitsministeriums.
0: Naja, aber du hast ja halt immer noch so in Deutschland so ein halb soziales System und Demokratie und Abstimmung und wenn dann halt der wichtigste Mann dafür ist und dafür zehn andere dagegen, tja, dann ist die Wichtigkeit des Amtes nicht ausschlaggebend, dann bist du halt bloß einer unter vielen. Hm. Ist nun mal leider so.
1: Okay, dann hm. vielleicht, vielleicht hm. Äh, mag ich den Herrn hm. Lauterbach wieder. Aber <lacht> der Punkt ist, dass ähm, das, was jetzt so die letzten äh, Woche oder die letzten Wochen entschieden wurden, irgendwie total konträr zu dem ist, hm. was eigentlich ein Karl Lauterbach so äh, hm. Auf ja, jeden Fall. kommuniziert hatte. Hm. Und ich finde es sehr, sehr traurig. Und das spricht ja auch irgendwo für äh, eine ganz, ein ganz seltsames äh, Regierungsgefüge. Wenn du jetzt plötzlich widersprüchliche ähm, Freiheiten wieder öffnest, ja. Hm. Wobei wir können auch mal über das Thema Masken sprechen. Bist du jemand, der Maske trägt oder der ja. Pro oder contra ist? Immer noch,
0: immer noch, ja. ja. Mache ich auch Also noch. ich weiß. Das war das. Das muss dir jetzt mal überlegen. Ja, das ging jetzt so weit. Ich, also ich war vorhin. Äh, ich war vorhin Essen gewesen mit meiner Frau okay. und da habe ich dann gesagt, ich sage hier ähm, mach mal, mach mal einen Rucksack auf, da liegen die Masken drin, da guckt die mich an und sagt, müssen wir jetzt eigentlich noch Masken aufsetzen? Ich sage, ich weiß hm. es nicht. Ohne Scheiß, also ich so, du bist jetzt wirklich schon an dem Punkt. Äh, ich wusste das nicht, ich wusste jetzt nicht, was die aktuelle Regelung ist. Aber ich glaube, du darfst halt auch ohne Masken jetzt in die in die Gaststätten reingehen. Ja, habe ich aber ja. immer noch drauf. Ich war, wo ich in Leipzig war, äh, war ich in so einer, ich äh, sag so Einkaufspassage gewesen. Dort sind die Leute Leute alle, also, also der Großteil ohne Maske rumgerannt. Ja, auch auch ähm, Mütter mit ihren Kleinkindern, wo ich sage, hm, na ja, ob das jetzt alles so richtig ist, das muss nicht sein. Äh, ich habe meinen Schnuffi aufgehabt. Ihr habt auch mhm. keine, klar, es ist scheiße. Vor allem, wenn du nicht Brillenträger bist, ne, ist das halt immer ein bisschen blöd, wenn du dir mhm. unter die Brille pustest und dann stehst du im Dunkeln. Ja. Aber ja, es ist halt nur mal so. Und ähm, ich bin, was was ich halt also in Anführungsstrichen lustig finde, ist ja diese Aussage, ähm, die Zahlen äh, der Covid-Infizierten geht von Tag zu Tag runter, wo ich sage, naja klar geht der von Tag zu Tag runter, weil wir machen ja keine Tests mehr, die sind ja nicht mehr verpflichtend. Ja? Also wie, wie blödsinnig ist denn die Argumentation, uns geht es besser, weil die Zahlen runter gehen, die Zahlen gehen runter, die Zahlen gehen nicht runter, die Zahlen werden bloß nicht mehr äh, aktualisiert, weil es keine Tests gibt. Also so, so eine unlogischen Sachen, die finde ich dann halt schon wieder wesentlich schlimmer. Mhm. Ja? Und ich bin mir ganz sicher, dass ähm, nach den Sommerferien, wenn die rum sind, äh, dass es dann noch mal einen ganz gewaltigen Knall gibt. Die Zahlen wieder in die Höhe schießen ohne in Ende ja. und der ganze Scheiß wieder von vorne anfängt.
1: Ja, mit den Masken. Also ich habe, äh, letzte Woche war ich auch zweimal einkaufen und mhm. äh, beim ersten Mal einkaufen hatten alle noch Masken auch weil jetzt Ende der Woche, äh, Freitag meine ich, war ich, Einkauf oder Samstag, ähm, da hatte nur noch die Hälfte Maske auf. Ja. Und ja, ja. Das, ist, äh, das ist schon mal eine, eine interessante Entwicklung, weil ich eigentlich im Umfeld ganz viele Leute habe, die sagen, also ich habe noch keine gegenteilige Meinung gehört, ehrlich gesagt, jeder will Maske weiterhin tragen. Mhm. Ich finde diese Freiwilligkeit eigentlich auch total gut. Ja klar. Ich, ich muss sagen, Freiwilligkeit ist, also jeder ist mündig genug und solange er den anderen nicht schadet, ist das ja vollkommen okay, was auch Sicher immer er, auch so. er macht. ja. Mhm. Und ähm, das kannst du ja jetzt mit Maske, genauso wie mit der Impfung, da bin ich vielleicht auch extremer Meinung, aber für mich ist es vollkommen okay, wenn einer sagt, ich möchte nicht geimpft werden. Mhm. Ist mir wurscht. Ja, wenn du Vater von zwei Kindern bist, ja, und bist Alleinverdiener und du tust nichts dafür, ja, gesund zu bleiben, weil du Haupternährer bist und die angewiesen sind auf dich und du tust nichts dafür. Und dann ist es deine Schuld, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: das muss aber, da, also, da habe ich jetzt einen Vorwurf draus gemacht, ist egal, aber auf jeden Fall muss es jeder selbst wissen, was er macht mit seinem Körper, beziehungsweise wen er damit schadet eventuell oder was die Konsequenzen ja. sind, ja. Sehe ich auch so. Ja. ja jetzt sind wir schon wieder einer Meinung Mensch. es ist Mensch, schlimm Mensch. es ist wirklich schlimm kriegen wir das schlimm. irgendwann mal noch hin dass wir uns so richtig fetzen oder
0: kriegen wir was irgendwas wir, finden wir noch raus ich gucke jetzt also, ich, ich mal grad. ach so waren wir jetzt eigentlich mit dem Kriegsthema jetzt schon durch ähm, nee wir hätten noch ganz
1: viel über Krieg glaube
0: ich äh, erzählen wir jetzt so, können also sind ne? ja das Aber stimmt dann, so, so, ja Krieg ist wie gesagt das ist halt wirklich äh, Krieg ist scheiße es, es gibt ein, ein, ein Computerspiel Fallout ich weiß nicht ob der das was sagt Klar, um, und da ist ja der Slogan, war War never changes. Ja, Also Krieg, Krieg bleibt immer gleich, ist das ja halt so ins Deutsche übersetzt. Und es ist halt auch wirklich so. Um, ist Es blöd, schöner wäre es, wenn es nirgendwo auf der Welt Krieg geben würde, das Geld. Ich, ich habe ich hab mal gesagt, überleg dir mal, wenn wir das Geld, also wenn, wenn wir weltweit das Geld, was wir in die Rüstung stecken, wenn wir das in Forschung und Entwicklung stecken würden, wie gut es uns gehen würde, also ich glaube, die Erde wäre der geilste Platz auf der Welt. Also mhm. im Universum. Wir müssen ja ein bisschen höher <lacht> gehen. Ja. Also was du mit diesem Geld alles machen könntest, das ist der absolute Hammer. Also das, naja, es ist aber halt nicht so. Ja, also die ähm, Unternehmen, also sowohl Deutschland als auch weltweit, die Waffen produzieren, das floriert. Also die werden nie pleite mhm. gehen. Und äh, man sieht ja halt auch, mit welchen Tricks dann halt mal so Waffenlieferungen verschoben werden können am äh, Kriegswaffenkontrollgesetz vorbei. Was dann halt zum Schluss auch keinen mehr interessiert. Aber ist nur mal so. Aber äh, ja, also du, du hast halt, das ist das, was ich immer sage, du hast halt irgendwo auf der Welt gibt es halt immer einen Idioten, der sich mit der aktuellen Lage nicht abfinden kann und denkt, er müsste was unternehmen. Und das im aus seiner Sicht idealsten Fall so weit treiben kann, dass er Anhänger hat und die dann ja mit Gewalt versuchen, irgendwas durchzusetzen. Mhm. So, das ist halt immer so, dass man merkt das ja halt auch schon so in, in kleineren Gruppen, wenn man eine Gruppendynamik hat, ja in mit ein paar Leuten äh, kommst du gut zurecht und wenn ne, die Gruppe immer größer wird, irgendwann kommt halt mal derjenige in die Gruppe mit rein, mit dem du dich halt nicht verstehst. So, mhm. und dann sind schon wieder Differenzen da. Und das geht natürlich in, in, in auf Länderebene noch viel besser. Und wenn du dann halt irgend so einen Dödel dabei hast, der sich dann in, was weiß ich, ein Dynamitgürtel um den Bauch schnallt und in ein Einkaufszentrum geht und auf den Knopf drückt, weil er halt glaubt, das ist seine Lebensaufgabe. Was willst du da machen? Ja?
1: Ich glaube, das ist super schwer, da was gegen zu machen. Ja. Weil ja, das sind Leute, die sind zumeist leben vorher wo ganz anders oder sind total mhm. isoliert oder verstecken sich
0: auch. Das ich, ich glaube, das Schlimmste ja. ist die Überzeugung. Also was heißt das Schlimmste? Ist, das ist ja halt immer so eine Gratwanderung. Wir sind halt von, von Sachen überzeugt und finden das cool. Und die sind halt von ihrer Sache überzeugt und finden das cool. Dass die, und, und die nehmen es halt hin zu sagen, ähm, wenn ich meine Sache durchsetzen will, habe ich auch das Recht, andere zu verletzen. es mhm. ist halt so eine komische Geschichte. Obwohl, ich muss sagen, ich habe ähm, mir letzte Woche angeschaut, ähm, Mohammed Ali, gab es mhm. eine Dokumentation von Arte, die ich mir in der Mediathek angeschaut habe. Das waren vier Teile A2 Stunden, wo das komplette Leben halt ähm, durchgenommen wurde. Ui. Und. Äh, also wer es jetzt halt nicht weiß, das ist so ein, so ein Boxer und der äh, hieß ja früher Mekchers Kleb mit ursprünglichen Namen und ist dann zum Islam konvertiert und hat sich dann hat einen neuen Namen bekommen und hieß dann halt äh, Muhammad Ali. Und in den seiner Zeit, als er noch gelebt hat, waren äh, die Angriffe auf die Twin Towers. Ich hoffe, ich, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, das war halt zu seiner Zeit. Und wo ja halt auch gesagt wurde, na ja, das äh, waren halt islamfreundliche Menschen, die das waren, die das halt auf sich genommen ja, okay. haben, mit dem Flugzeug hm. da in die Twin Towers zu fliegen. Taliban, oder nicht? Na, na, man, man weiß es ja noch nicht so richtig wirklich. wer Okay, das, also was das jetzt so ansteckt, ja, da gibt es ja, ja verschiedene Theorien, ja, aber man hat es den Taliban
1: auf jeden Fall zugeschrieben. Man hat, hat es den zugeschrieben,
0: ja, ja. Und da hat sich halt äh, der Muhammad Ali hingestellt und hat gesagt, ähm, die Menschen, also ich, ich kann das jetzt nicht mehr zitieren, aber so sinngemäß war das, halt die Menschen, die wirklich an Allah glauben und seinen Lehren leben, hätten das nie gemacht. Weil das zu mhm. dieser Glaubenslehre in, in, in totalen Konflikt steht. So. Und das ist halt auch mal wieder so auch zu sehen, wie, wie, wie unterschiedlich das halt ausgelegt wird. Ne? Also die die Glaubenslehre, die er erfahren hat und was was er jetzt darüber denkt und andere, dann gibt es ja wieder, ja, das sind halt radikale Gruppen und die denken halt anders, aber es ist halt immer so, immer halt so schwierig, so Glaubensrichtungen zu beleuchten und und zu verstehen, was in den Menschen drinsteckt und was die denken und vor allen Dingen, was die für richtig halten und nicht. Das ist ist halt unheimlich schwer. Und, und solange solange du das nicht auf ein einheitliches Level bringen kannst, und das kannst du nicht, das, das geht nicht, dann müsstest du Menschen unter Droge setzen oder sowas, um die halt in alle in eine Richtung zu prügeln. Solange kriegst du wahrscheinlich auch Gewalt und Krieg nicht aus unserer Gesellschaft raus.
1: Ich kann das Zitat mal auf Deutsch vorlesen, dass er da gesagt hat: Mohammed Ali, das ja? nach dem 11. September steht hier. Was mir weh tut, ist, dass der Name des Islams und Muslime dabei beteiligt sind, für Unruhe sorgen und Hass und Gewalt auslösen. Der Islam ist keine Religion der Mörder, Islam bedeutet Frieden. Hm. Ich kann nicht zu Hause sitzen und zusehen, wie Menschen die Muslime als Ursache des Problems bezeichnen.
0: Ja. Wobei er auch recht hat. Ja, 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 behaupte ich ja gar einfach, hat er hat ne?
1: doch ganz schlaue Sachen gesagt. So. Jupp, war kein ja. dummer Mensch. Nee, seltsam, ne? Dabei hat man ja so diese ich sag jetzt mal Stereotyp äh, vor Augen, der da so ein bisschen hohlgebohrt ist, aber gut boxen kann irgendwie. Ja. Naja, aber, also er ähm, war schon, das
0: ist so äh, nicht. wenn man sich wenn man sich die Reportage anschaut, er war schon ein kleines Arschloch. Er, er war von sich selbst überzeugt, er war ziemlich arrogant in seiner Jugend, was ihn aber mhm. dann letztendlich halt auch weitergebracht hat. Und ähm, er war halt auch zu anderen Leuten, ich, ich will jetzt, also wenn ich sage ziemlich frech, dann ist das noch ein bisschen verschönt. Also er hat auch zu, meinen, zu seinen Gegnern halt so ziemlich, ziemlich böse böse Worte gesagt, hat sich mal halt mit vielen verstritten. Und ähm, naja, also er, er war wahrscheinlich auch nicht der liebste Mensch von der Welt, aber er hat halt auch im Laufe seines Lebens eine, eine Änderung durchgemacht und ich glaube ähm, letztendlich in, in, in seinem Alter hin äh, hat er sich ja für viele Sachen entschuldigt die er gemacht hat. Und ähm, hat dann äh, hat auch äh, versucht, das irgendwie wieder so in, in, in die richtige Richtung zu biegen. Hm. So, jetzt muss ich mal schnell schauen, mal sehen, ob ich das jetzt halt finde. Ähm, was jetzt, hört was, jetzt hört man was schön klackern. ja ähm, Der hat ja äh, er hatte Parkinson gehabt, ne? Ja. Und das war ja halt auch, wo, wo viele von seiner Freunden von seinen Freunden gesagt haben, dass die, dass es halt schlimm war, ihn dann halt so zu sehen. Mhm. Und er sich aber letztendlich halt auch mit der mit der ganzen Sache ähm, revanchiert Ja, so, so so abgefunden hat. Also er hat halt mhm. gesagt, okay, wenn meine Freunde mich trotzdem halt so als Mensch äh, anerkennen. Obwohl ich, äh, obwohl ich die Krankheit hatte, das war ja halt immer, das war immer so sein, so sein Ding, ja. Also er ist der Schnellste, ja. Also mit den, man kennt ja das Ding ja mit mhm. den mit den Schmetterlingen und der Biene, das war ja halt immer sein Spruch. Also hier, also hier bewege dich wie ein Schmetterling und stich wie eine Biene oder sowas, hat mhm. er ja immer gesagt. Und er ist halt der schönste Sportler von allen und die anderen sind alle hässlich. <lacht> das, das ist ja halt das, was er immer so, so gerne gesagt hat. Und äh, für ihn war das ja halt auch blöd, dann äh, sich dann so zu sehen und äh, und, und hat die, die Befürchtung oder immer die Angst gehabt, dass ihn dann halt die Leute dann nicht mehr als Mensch äh, wahrnehmen und das, ich glaube, da fahrt er ziemlich Schisskraft und er hat in, na jetzt muss ich mal schnell, ich, ich finde das nicht, der hat irgendwann äh, da, 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 wo finde ich denn das hier? ja Wenn man halt in der Wikipedia was sucht, dann findet man das nicht. Ähm, naja, aber wir können ja mal ähm, ein bisschen Was ich wohl sagen wollte, es ja. waren äh, die Olympischen Spiele, also es, es gab die Olympischen Spiele, wo eine, eine Frau, eine Amerikanerin war das glaube ich, die die Fackel zum entzünden, das war eine Sprinterin, Leichtathletin, irgendwas war das, die hat die Fackel gehabt zum entzünden der des, des olympischen Feuers und mhm. die ist gelaufen, also die hat die Fackel übergeben bekommen, also das hat man das hat man so gesehen, die hat die Fackel übergeben bekommen, ist dann losgelaufen zu, zum olympischen Feuer und auf der Hälfte des Weges, sage ich mal so, ähm, kam plötzlich äh, Mohammed Ali an. Dann wurde der, also kam so die Treppe runter. Und da hat sie ihm äh, die Fackel übergeben. Und er ist dann halt mit der Fackel äh, losgegangen, hat das Olympische Feuer entzündet. Und das halt, also, da war er halt voll in, in, in seiner Parkinson-Krankheit drin. Also, der hat wirklich so schwer zu tun gehabt, diese, diese Fackel mhm. an sich zu halten. Und äh, also ich glaube mal, das war so einer der bewegendsten Momente. Also, das war wirklich. Wow. Das war also dann, als ich das gesehen habe, da musste ich halt auch schon ganz schön dran knappern. Ne? Also, das mm. war für ihn auch eine Ehre, dann das zu machen. Es war, war, wurde geheim gehalten bis mm. zu diesem Zeitpunkt und. Naja, da gab es halt auch, auch ziemlichen Beifall. Und das hat halt auch, ich glaube mal, ihm nochmal so einen richtigen Bonus gegeben, wo die Leute dann gesagt haben: Naja, halt, in seinem Leben hat er halt viel Bockmist gebaut, aber äh, sich mhm. dann halt nochmal mit, mit der Krankheit so in die Öffentlichkeit zu stellen, also den Arsch in der Rose zu haben und dann mit der olympischen Fackel dann loszuziehen und das Feuer anzuzünden, das war schon, mhm. das hat ihm nochmal richtig was gegeben. Na, ja, das fand ich halt auch nicht schlecht, ja.
1: Ja, als schöne Geschichte. Also toll, dass das so ist und. Mhm. Es gibt so auch so auf YouTube gibt es so, so, uh, so Videos, so uh, kind Moments, also so schöne Momente oder ja. Glaube an die Menschheit oder wie sie alle heißen, ja, wo du dann halt so so kurze Ausschnitte von guten Taten von Menschen siehst, ja. Und dann, uh, ja, ich denke, wenn ich das als mal gucke und dann denke ich mir so, ah, ist ja doch nicht alles so schlecht.
0: Und, nee, nee, nee.
1: Ja, man, man hat ja manchmal echt so ein Zumindest geht es mir so so einen negativen Blick auf die Dinge mhm. und äh, auch. Äh, man, ist die Welt doch scheiße. Genau, und man mhm. im Prinzip spricht man ja mehr über die Dinge, die nicht gut sind, als über die Dinge, die ja. gut sind. Und, Psychologie. Aber äh, ja, natürlich Psychologie. Ja. Und die Frage ist genau, was ist ein Wertschöpfender? Äh, über die schlechten Dinge des Lebens zu reden und dann zu versagen und äh, dann irgendwie dich einzukapseln. Oder vielleicht den Blick auf die guten Sachen ähm, zu berichten und dann was Positives, positive Energie draus zu bringen. Ja. Jetzt geht es ins Spirituelle. Das wollte ich nee, jetzt nee, gar nicht nee, so. das aber das, nee, das ist, ist auch, auch wirklich
0: ja. so. Also das ist, ist auch wirklich so, dass man halt sagt, ähm, ähm, weil du jetzt halt gerade sagst, so, so, so ins Negative, ähm, wenn ich mir jetzt irgendwo ähm, Produktbewertungen anschaue, ja. ja oder wenn wenn halt Leute sagen ja man schaut dir mal die Produktbewertung an das ist doch alles also guck mal was da alles Schlechtes geschrieben wird und, und wie wie wenig halt gute äh, Sachen dabei sind die über das Produkt hm. geschrieben werden da sage ich ja das ist halt auch klar weil wenn 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 dir was Schlechtes widerfährt dann bist du viel schneller dabei das irgendwo zu veröffentlichen und ja, deinen Frust Luft zu machen ja. äh, wenn was Gutes passiert dann nimmst du das als gegeben hin und sagst das ist doch normal also man also, das war so ein Beispiel, was einer gebracht hat, wenn, irgend, wenn du irgendwo in den Laden bist na, und, und das Re Regal ist alles, die haben was nicht, dann sagst du auch zu der Verkäuferin Scheiße, was ihr hier macht, und beschimpfst die, mhm. ja, weil du halt einfach in dem Moment vielleicht Frust hast. Aber wer geht denn jetzt zu einer Verkäuferin und sagt zu ihr, ey, das, was sie hier den ganzen Tag machen, finde ich echt klasse. Ich glaube, haben es heutzutage Sie haben den, den, den Brokkoli so schön ja, eingeräumt. Ja. Also toll, toll, toll. Ich glaube, mit sowas würde, würde heutzutage auch äh, keiner mehr klarkommen, weil du denkst, du willst ja mhm. eigentlich verarschen. Ne? Ähm, das ist auch schwierig
1: auf Arbeit. ne? Also, also im, im Privaten, ich bin noch nie zu irgendjemandem hingegangen und habe gesagt, toll, dass sie das so machen. Mhm. Ja. Das stimmt, aber ich glaube, es würde so viel ausmachen. Ähm, ich weiß Einfach nicht. mal Danke zu sagen. Ja, also oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr als nur dieses mhm. Danke. Ich meine, viele hören nicht mal an Danke. Aber ich glaube, auch was toll ist, wenn du ein Feedback bekommst, ein positives, und dass einer begründet warum. Mhm. Und äh, ich habe mal gelernt, ähm, auch positives Feedback muss irgendwie äh, bestimmt sein, also definiert wenn ich sage gut gemacht, dann ist das so ein, so ein Satz, den kannst du einem auf den Tisch rotzen. Ja? Das ist quasi. Ja, so dahingesagt. Ja, wenn aus dem Zusammenhang reist ja, also, also so, wenn. Genau, und ja. und, ja, oder dir erklärt jemand was eine halbe Stunde lang und dann sagt er, ja, gut gemacht, so. Und jetzt, was genau jetzt von der halben mhm. Stunde ist jetzt gut gemacht, <lacht> also erzähl nochmal oder, weil dann geht das auch schon wieder schief, weil dann ist das nicht spezifisch genug und dann ist es schon wieder so mhm. verarschungsmäßig, so nach dem Motto, ja, braver Hund, gut gemacht, ne? So. Und äh, es macht aber viel aus, glaube ich, äh, nicht nur glaube ich, sondern weiß ich, wenn du das ganz konkret ansprichst, was du mhm. gut findest. Und das ist sehr viel wert. Weil ja, dann kannst du als der Belobigte, sage ich jetzt mal, auch nach Hause gehen und du weißt ganz konkret, worum es ging und du weißt ganz konkret, warum, warum das so toll war. Mhm. Und das auch mal zu begründen oder so, das, das, das erweitert ein Lob um einiges mehr.
0: Glaube ich auch. Also die, die, es ist schon mal schön gelobt zu werden und wenn es halt noch definiert ist, dann noch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, ich glaube teilweise kommen die Leute heutzutage mit so einem Lob auch gar nicht mehr. Klar. Also ich hm. gehe jetzt mal von mir aus, wenn mir, wenn jetzt, mir jetzt irgendjemand äh, sagt, ja hast, hast du gut gemacht oder sowas, dann bin ich halt immer in den Twist äh, zu überlegen, ist das jetzt ernst oder ist das jetzt Ironie? Hm. Ja? Was habe ich denn letztens? Ich habe, ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja auch egal, wo ich auch gesagt habe, hm? Ja, und er sagt, nee, wirklich, danke. Und sagt okay. Aber ich kann ja auch mal, also das war nämlich ein Punkt, den ich hier mit bei uns in unserer Liste habe, dass ich nämlich einmal einmal Danke sagen wollte an, an jemanden. Ähm, ich habe ähm, im, im Sendegate, also im, im Podcaster-Forum, habe ich, oh, bin ich über irgendeinen Artikel gestolpert. Da ging es darum, Spuren bei einer Aufnahme, äh, dann auszutauschen, lokale Spuren gegen, also, äh, es ging um die Nachbearbeitung von einem Podcast, wo haben wir halt drüber gesprochen. Und da hat irgendjemand sich mit eingeklinkt und hat gesagt: Naja, Mensch, so schwierig ist das gar nicht. Guck mal, ich habe ein Video dazu gemacht. So, und dann habe mir das Video angeguckt und das war echt geil erklärt. Mhm. Und habe den dann ähm, äh, auf dein, ach so, genau, und da bin ich halt immer so ein Schnüffelschwein und <lacht> habe mal geguckt, was hat denn der noch so für Videos hochgeladen. Mhm. Na, und da waren halt auch, und da waren halt sein, sein Podcast mit dabei. Und das Coole daran, der hatte seinen Podcast halt auf YouTube gehabt. Das war ja das war ja so eine Sache, wo ich schon ziemlich lange mit drin hänge. Also ich hm. habe ja echt äh, schon lange überlegt, einen Podcast auf YouTube, also wir hatten ja darüber gesprochen nochmal. Ja, ne? hatten genau. wir, ja. Also einen Podcast äh, auf YouTube hochzuknallen, äh, was halt der Nachteil, also was halt, was halt, äh, das Problem momentan ist, halt, dass YouTube nur Videodateien als äh, Content nimmt. Und ein Podcast ist ja nun mal naja, ich möchte ja. mal sagen eine Audiodatei. Das heißt also, man müsste die Audiodatei dann entsprechend bearbeiten und eine Videodatei draus machen. Also viele machen dann halt einfach ein, ein Videoschnittprogramm, setzen in, in ein Standbild rein und legen halt die Audiodatei drunter und wandeln das halt um in eine Videodatei, laden es auf YouTube hoch, kann man es sich angucken, also besser gesagt anhören. So. Und der hatte aber in seinem Podcast, in seinem Podcast, den er auf YouTube hochgeladen hatte, ein Logo im Hintergrund, mhm. hatte den Podcast mit vier Sprechern, glaube ich, insgesamt, deren Namen mhm. halt unten standen und immer, wenn jemand äh, gesprochen hat, ist unter den seinen Namen so eine ähm so ein so ein, äh, so ein Equalizer-Ausschlag ja, ja so ja, okay. an angegangen ja. und das fand ich das fand ich richtig geil und da habe ich den hab ich, naja habe ich den angeschrieben und habe dann gesagt ich sage hier ja, erstmal recht herzlichen Dank für das Video was du gemacht hast das hat mir echt weitergeholfen also mhm. der Mensch heißt äh, eris 2 Cats also eris 2 Cats zusammengeschrieben mhm. äh, wollte ich jetzt bloß mal so nebenbei erwähnen der mich da unterstützt hat und ich habe den gefragt ich sage Du hast ein Video, auf, also du hast deinen Podcast auf YouTube hochgeladen. Wollte ich auch schon mal machen. Ich sag, kannst du mir mal bitte sagen, äh, was du da für eine Software genommen hast? So, und ich hatte dann eine Privatnachricht an den rausgeschickt und ich weiß nicht, ein paar Minuten später es war schon abends, das muss ich dazu sagen, also irgendwann spät abends, ein paar mhm. Minuten später, hat die mir geantwortet und hat gesagt, oh ja, danke, dass du mein, mein Video so toll findest. Das freut mich zu hören. Und ähm, ja, das, äh, den Podcast habe ich dann halt so und so mit dem und dem Programm bearbeitet. Und dann haben wir noch ein paar Mal hin und her geschrieben. Und das war halt auch so ein Punkt, wo ich sage, hey, wie geil ist das denn? Da schreibst du jemanden an, ja, der antwortet dir, ich denke mal mehr oder weniger durch, durch dummen Zufall, innerhalb von kürzester Zeit, und, und nimmt sich dann halt auch noch die Zeit heraus und äh, beantwortet dir die Fragen mit denen und denen gelöchert. Er hat er auch geschrieben, wenn du noch, äh, hier kannst du die Software nehmen und guck mal da rein und wenn du Fragen hast, melde dich, helfe ich dir.
1: Oh, super ähm, nett.
0: Also das, ja, das ist Schweidegeil. Und das, das hat man halt auch viel zu selten. Und das, das freut mich halt auch, wenn, wenn dann jemand sagt, ne, mache ich. Ja, also hätte genauso gut schreiben können, ja, hier äh, weiß ich nicht mehr oder sowas. Oder hier, guck mal, ich habe die Software genommen, gut ist. Nö. Also, da war halt noch immer so ein bisschen mit drumherum. Das, das fand ich halt schon, schon geil. Ich wollte bloß sagen, es gibt halt auch immer noch Menschen, die das machen, die dann halt auch helfen wollen. Mhm. Und ich glaube, davon gibt es auch unheimlich viele. Aber ich, ich, will jetzt nicht sagen, die kommt man halt nicht ran. Aber die, die Begegnungen sind halt irgendwie zu wenig. Mhm. So, die man, die man zueinander hat. Oder vielleicht bin ich da halt auch in den falschen Foren oder sowas unterwegs. Also für mich ist es halt immer noch sehr, sehr ungewohnt und sehr positiv, wenn jemand sagt, okay, ich helfe dir. So, obwohl das ja eigentlich so das Normalste von der Welt sein kann, aber es ist halt so ungewöhnlich, zumindest auch in, in meiner, ja, in meinem Bereich, in dem ich mich bewege, dass ich das halt immer noch als, als schön und als positiv empfinde. So. Und ja, drum also, mein Dank an Eristuketz ja. für seine Arbeit und das Angebot, mir zu helfen. Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich google ihn mal
1: jetzt und mal gucken, was ich da auf, auf YouTube sehe. Vielleicht ich weiß nicht, ob du Amo das findest.
0: Ich weiß RS2 nicht, ob RS Touchets. Ich suche einfach mal nach dem Namen. Ja, weil das Video, was er mir verlinkt hat, das war auf privat gesetzt. Das konntest du nur mit einem ja, direkten okay. Link haben. Aber ich glaube, die anderen Videos waren ähm, waren öffentlich, die er hatte, also von seinem Podcast.
1: Ja, ich gucke das gleich mal, weil mir mhm. will es gerade nicht laden. Ist aber gar nicht so wichtig. Jetzt mache ich das. Ich weiß
0: auch noch nicht mal, ob der auf, auf YouTube auch als RS cats unterwegs ist. Aber ich kann dir halt den, den Link dann hinschicken. Das ja, waren glaube ich bloß vier Videos oder sowas, die der hochgeladen hatte und vor seinem Podcast. Aber die Aufmachung fand ich halt schon richtig geil. Hm.
1: Hm. Ja, ja, toll. Also äh, hört sich super gut an, auch mit der ja. Animation. Das macht natürlich mhm. Spaß. Ich kenne diese Animation. Es gibt ja viele von diesen ähm, Musikstücken ähm, oder Musikvideos, Anführungsstrichen video Uh, die sind so animiert und uh, das ja, bei, bei Mix ist vielleicht. das vielen so, bei, ja, bei
0: genau. äh, ja. Musikmix. Ne? Ach so, und was ich jetzt noch sagen wollte, diese, diese Problematik, äh, Podcasts nicht auf YouTube hochladen zu können, könnte, ich hoffe es ganz stark bei der Vergangenheit angehören, weil YouTube angekündigt hat, sich im Bereich Podcast auszubreiten und eine Plattform, also eine eine Unterseite erstellen will, beziehungsweise wo sie momentan dran sind, laut Küche, wo man dann halt wirklich Podcasts als Audiodatei hochladen kann. Und wenn das endlich mal geschafft da ist, dabei. dann mache ich drei Kreuze. Ja, also ich, ich hätte das jetzt auch so gemacht, das Problem ist halt, wo es bei unseren bei unserem Podcast, äh, die wir haben, die gehen ja halt so ein bisschen länger als zehn Minuten und äh, wenn ich die dann noch umwandeln muss mit meinem ein bisschen altersschwachen Rechner hier, das dauert schon eine kleine Ewigkeit hm. und ähm, halt also dieses, äh, dass das Umwandeln dann, das ist halt das, was immer Zeit frisst. Also, na, klar ist jetzt halt nur eine dumme Ausrede. Ich könnte natürlich sagen, okay, äh, ich schalte halt früh den Rechner an, gehe meine zwei Stunden spazieren, was ich eh jeden Tag mache. Und wenn ich nach Hause komme, ist das Ding fertig. Aber ich habe es halt nicht so eingetaktet. Das ist, ist halt immer mit Arbeit verbunden und naja, muss man schauen. Und wenn sich jetzt die Gelegenheit ergibt, dass es vielleicht doch anders geht, machen wir es vielleicht anders. <lacht>
1: ja, ja, komm, lass das mal auf uns zukommen. Mhm. Das können wir immer noch gucken, aber auf jeden Fall sehr interessant, weil ich glaube, YouTube und Podcast das ist Echt eine gute Mischung, ja. Du hast mhm. mit YouTube so ein Riesenportal mit so vielen Menschen, die da täglich suchen. Und wenn da jetzt auch Podcasts in der Suche drin sind, dann ist das einfach nur ein Vorteil, also ein Reichweitenvorteil für jeden Podcast. Glaube
0: glaub ich auch, ja. ja also Und ich habe noch, hab noch eine eine geile Sache, die mir jetzt hier untergekommen ist. Ähm, da müsste ich mal gucken, ob wir da mal ein Thema draus machen könnten. Mhm. Äh, über, über, ein, über einen anderen Kanal äh, ging es mhm. darum ähm, wie gehen ähm, äh, wie soll ich das, äh, wie, das muss ich mal den politisch korrekt begriffen? Hör, hörgeschädigte? Mhm. So? Echt klar, ich hoffe, das ist jetzt der politisch korrekte Begriff. Wie gehen Hörgeschädigte mit Audiocontent um? Ähm, war das so eine, so eine Diskussion, und ähm, da hat sich dann äh, jemand gemeldet gehabt, der da, so also eine junge Dame die wohl in, diesen, äh, in der Thematik drin steckt. Wie gesagt, war auf einem anderen Kanal. Und jetzt mhm. habe ich mir mal überlegt, vielleicht könnte man mal die ranziehen und mal interviewen. Äh, jetzt zu der Thematik Podcasts für Menschen mit einer Hörbehinderung, was ja eigentlich total widersprüchlich ist. Weil ist sehr Hör sogar, ja. Ja, weil das ist ja 180 Grad im Gegenteil. Aber ja, also ich meine, wenn du gar nichts hörst, dann gibt es keinen Podcast zum Hören. Das ist richtig. Es gibt ja ähm, Audio Description beim Podcast. Das, was jetzt immer mehr das Licht der Welt erblickt. Ja, bringt so, das was? Also ist das, das ist ja die Frage. Und das also weiß dieses, ich nicht.
1: Dieses Lesen? Das weiß
0: ich ja ah, nicht. Auf das, der anderen Seite, wenn du so, nichts
1: anderes hast. Ne, dann, naja, dann, was
0: mir so durch den Kopf geschossen ist. Also du hast ja, ähm, also ich sag mal, wenn du, wenn du nichts hörst, bist du ja Sowieso halt auf visuelle Medien angewiesen. Mhm. Und wenn du jetzt nun in, in, in ein Buch liest, oder wenn du jetzt in eine, eine, eine Audio-Description liest, ich weiß nicht, ob das ein großer Unterschied ist. Also für mich war jetzt erstmal die Frage interessant: Hören Gehörlose oder Menschen mit Hörbehinderungen Podcasts? Ich, besteht da überhaupt ein Interesse daran? Also das ist jetzt schon wieder totaler Gehirnfasching, weil eigentlich passt das ja nicht zusammen. Ne? Und das hätte ich gern mal gewusst. Ja. So, weil ich jetzt nämlich der Meinung bin, es gibt ja unheimlich total interessante Podcasts und eigentlich schließt du ja jetzt eine eine, eine Menschengruppe äh, komplett da raus, weil die das nicht hören können.
1: Ja, ja wobei ähm Du kannst auch nicht sagen, du schließt äh, armlose Menschen vom Boxen aus oder so. Ich ja, glaube, ja, 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 ja. Da, das ist einfach, ja, die haben halt diese Behinderung und da kann man gewisse Dinge, glaube ich, nicht machen. Hm. Ach, ich, Aber das ist jetzt nicht böse gemeint. Ja. Nee, Nur nee, das ist das, mir, was dass, du Wenn denkst. du nichts hörst, dann kannst du ja. keinen Podcast hören ja. irgendwie.
0: So, und, da, und das ist jetzt die Frage, ist das jetzt äh, ist das jetzt so, dass die Leute sagen, naja, das Thema, also diese dieses Medium-Podcast, das geht uns ja fünf Meter an der Nase vorbei, weil wir hören es ja sowieso nicht? Mhm. Oder gibt es halt Leute, die sagen, naja, klar, das, da gibt es halt schon interessante Sachen in so einem Podcast, die wir mhm. gern konsumieren würden, es ja aber nicht geht, weil wir es nicht hören, so die Thematik mal zu klären, das wäre schon Also auf jeden Fall ist, äh,
1: sehr spannend. Ja. ja, Generell ist die Sache mit dem Gast und so, finde ich auch ziemlich spannend, weil das kann natürlich auch noch mal bedeuten, dass wir vielleicht auch äh, ganz andere Ansichten bekommen. oder Na klar, auch von, mal vor allen Dingen von Menschen, die betroffen sind. Haben. Mhm. Also, also von ja, Menschen, also die betroffen sind
0: und die, die tiefer in der Thematik drin hängen. Ja, ja, tendenziell
1: könntest du auch sagen, du holst jedes Mal, sage ich mal, einen rein, der dann ein Thema vorstellt oder mhm. also der nimmt der bringt was mit ne? Äh, jo, ja. aber ich glaube das sind alles Themen, wo man sagt hey wir haben noch großes vor, wir haben noch eine ne, ne rosige Z äh, Zukunft ja ähm, da sind noch Ideen spüre ich so mhm. und auf mhm. deiner Liste ich wollte gerade du ansprechen sagen. wolltest da sind ja, wir haben 6 von 33 ja. Themen
0: von meiner ja. Liste und eins von drei oh oder vier größeren ja. Themen von deiner Liste.
1: Ja, genau. Ja, ja super cool. Also nicht nur, nicht nur super cool, weil wir noch so viel haben, sondern auch super cool, weil wir im Prinzip einfach mal mit dem Flow gegangen sind. Ja. Ja. Und ähm, das zeigt eigentlich auch ganz gut, äh, wie man äh, zweieinhalb oder mehr als zweieinhalb Stunden vollkriegen kann. Ich würde sagen. Ich gucke mal auf die Uhr gerade, ja. Genau. Fast so ich ich würde nämlich sagen, wir sagen so. Neigen uns langsam den Ende. Mal hallo, äh, mal hallo, ja genau. Mhm. Siehst ist Gerne, dann machen wir jetzt doch die nächste Folge. <lacht> ist, ist für genau. mich ein Ordnung. Ich ja, ja, machen noch mal zweieinhalb.
0: <lacht> ja. Nee, wir sagen Tschüss. Genau. So, ich habe ich, ich hau noch eins rein. Ich hau ja, noch gerne. eins rein. Die fünf Minuten, die muss ich dir jetzt noch abknapsen. Also Punkt 1. Okay. Ähm, Leute, die eine äh, luftig leichte Sommerjacke suchen und diese nicht finden, so wie es mir ergangen ist, kleiner Tipp: Sucht mal unter dem Begriff Overshirt. Hört sich jetzt total bescheuert an. Aber so heißt das heutzutage. <lacht> Wollte ich jetzt bloß Obershirt. mal loswerden? Overshirt. Ja, äh, wusste ich auch nicht. Für mich heißt das Sommerjacke oder leichte Jacke oder sowas. Nein, das heißt heutzutage Overshirt. So, und dann eine Sache, so, wo ich. <lacht> was ist denn das schon wieder? Was n? Ach, du
1: liebe Güte, Overshirt. Ja? Ah, du hast dir jetzt ein Overshirt
0: gekauft. Also, die Jacke, die ich mir gekauft habe, was eine ganz stinknormale Sommerjacke ist, wurde unter der Begrifflichkeit Overshirt geführt. Frag mich bitte nicht warum. Marketing, Klims, ich weiß nicht, was die Idioten so sich da halten. für denken. dieses so. Leben, ehrlich. Ja, und eine Sache, die, die muss... ist jetzt wirklich die letzte Sache. Ich habe... Ähm, ich weiß gar nicht, wann das war. Es war, glaube ich, vor, vor ein paar Tagen war das, glaube ich, erst. Ich stehe in meinem Wohnzimmer und schaue zum Fenster raus und habe gedacht, mich trifft der Schlag. Da läuft ein Mensch vorbei verkleidet als Sith Trooper. Ich weiß nicht, Ach, ja, ja. ob du Star Wars, ne? Ja, klar. Ja, und halt diese Menschen, die da in diesen weißen Anzügen rumrennen, ja. also diese Star Trooper oder wie die mhm. heißen, ja. ja. die haben ja ihre Gegner bekommen, die dann Sith Trooper heißen, die dann in roten Anzügen rumrennen. Und der ist in der kompletten Uniform, also richtig, in der Uniform inklusive Helm, ist der bei mir <lacht> an der Tür vorbeigelaufen. So, und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich sage, ey, komm, das, ich sag, das musst du dir jetzt anschauen. Und ich sage, ist das jetzt echt? Ja, der ist da echt vorbeigelaufen. Also, das, also man hätte das jetzt sehen müssen. Ich habe ich hab leider kein, kein Smartphone da so schnell in der Hand gehabt, dass ich den fotografieren konnte. Aber das war richtig geil. Also, das war so ein Moment, wo ich sage, alles klar. Und dann sagt meine Frau zu mir, weißt du, was das Schlimme ist? Hm. Die Leute drehen sich noch nicht mal um, weil es heutzutage normal ist. <lacht> ja, und da habe ja. ich gesagt, ja, mittlerweile ist es auch schon wirklich so. Ja, wollte ich es bloß nochmal zum Besten geben. Also, ich habe mich da ein, köstlich amüsiert darüber. Fand ich irgendwie geil. Ja, ja und das obwohl Leute ich auch ein bisschen mehr
1: davon. Traut euch, eure ja. Sis-Trooper-Kostüme äh, öfter S anzuziehen. Ja, so ist es. Ihr seid Helfer oder Helfer. Oder wenn ihr gerade den Brokkoli ins Regal reinstellt, bitte gerne auch das. im Trooper-Kostüm.
0: Ja. Naja, habt gesagt, an die Hörerschaft überlegt euch mal öfters mal Danke zu sagen an die Leute, die das oft so selten hören. Es ist, es ist schon, es kann was Gutes sein. Ne? Und ich glaube, jeder freut sich halt auch über ein Danke, wenn es ernst gemeint ist. Exakt. Ah, so ist das. Das waren jetzt die Worte zum Sonntag beziehungsweise zum äh, Dienstagabend. Äh, wir hören uns dann äh, offiziell in spätestens 14 Tagen wieder.
1: Genau, beziehungsweise diese Folge in zwei Teilen, dann
0: die Ja, zwei die werde ich wieder zerhackseln, so ist das. Mhm. Und ähm, ja, was wollte ich, wollte ich jetzt noch irgendwas bekannt geben? Ich habe noch den Flitz bekommen, auf unsere Podcast-Seite so ein Newsportal zu machen über aktuelle Sachen äh, für Podcaster, von Podcastern rund um Podcasts und die ganze Technik, die dahinter steht. Bin ich jetzt gerade im Aufbau, mal sehen, ob das auf Interesse stößt, dann würde ich das machen. Mhm. Ansonsten heißt es wie immer unter potenzial.de seht ihr die ganzen Podcasts, ihr seht alle Folgen von Agenda Nocte, ihr seht die Kanäle, auf denen wir vertreten sind und ihr seht natürlich auch dort die Links zu unserer Telegram-Gruppe, dort könnt ihr euch gerne mit einklinken, dort kriegt ihr auch immer die aktuellsten Informationen, sobald eine gerne, Folge gerne, draußen ja. ist. Ja, also wie gesagt, wir haben wir haben da zwei, also eine Kanäle und eine Gruppe. Auf den einen kann man sich unterhalten über Gott und die Welt und natürlich auch über die Podcasts. Auf den anderen bekommt man halt wirklich reine rein Informationen, wenn was Neues draußen ist für die Leute, die dann halt nicht mit diskutieren wollen sondern bloß die Info brauchen. Und ja, wie gesagt, ansonsten ziehen wir jetzt die Reißleine, machen Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuhören, dass ihr so tapfer durchgehalten habt wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hätte fast gesagt, atomfreies Wochenende. Das war halt immer unser Spruch beim Bund. Ja. <lacht> Darf man ja auch heutzutage nicht mehr sagen. Nee. Ähm, lasst euch gut gehen und äh, ihr hört dann den Podcast morgen und nächste Woche. Und äh, unsere nächste Sendung wird dann in 14 Tagen aufgenommen werden. Wahrscheinlich mit einem Thema-Thema, denke ich mir mal so. Genau. Ja. Alles bis klar, dahin, so bleibt okay, sexy und tschüss. <lacht> Gute Nacht,